0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Windows, Xbox et Microsoft. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 septembre 2017 et c'est l'épisode 113, deuxième épisode de la saison 7. Aujourd'hui, j'ai autour de moi une équipe plutôt fournie. Bienvenue à vous tous. Bonsoir, Patrick.
1: Bonsoir à, tout, à tous, pardon, et <rire> à toutes. Bonsoir, au chat, train de petit à petit. Très content d'être là.
0: Super. Euh, j'ai également Monsieur Cassim qui est là. Salut, Kassim. Salut, salut, ça va Ouais et toi Vous avez passé de bonnes vacances <rire> Magnifique.
2: Oui, désolé de ne pas avoir été là à l'épisode précédent.
0: Et euh, voilà. Pas de souci, mais écoute, c'était n'était pas pour le plaisir. Enfin, c'était le plaisir, c'était aussi le travail. Oui, c'était le boulot, oui. Nous avons également le CEO de la société Sodea Soft. bonjour monsieur le CEO. Ah v, v, salut les filles Eh hey, dis donc, vous faites des rentrées sans mois, vous êtes vaches quand ouais. C'est ça, ouais mais tant toi t'étais avec maman alors euh, on pouvait pas lutter. Ah c'était important, 70 ans maman alors. Oui, oui, oui Vous mais êtes bon. passé euh, secondaire
3: donc je suis pas venu. Mmh, voilà.
0: D'accord. Et j'ai également ce soir euh, un Florian, alors le est Salut Florian. Salut Guillaume. Comment tu vas ça va mieux. Bon, donc euh, je suis content d'être venu. Mais c'est bien, oui, au moins euh, tu peux être avec nous ce soir, c'est super. Et il me semble que j'ai oublié monsieur David. Salut David Salut les copains, c'est ma rentrée. Et oui, c'est ta rentrée aussi.
1: Mmh. Ouais, ouais, content
0: de vous retrouver. Bah écoute, content de te retrouver également. Avant de commencer, on va remercier nos patrons.
2: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Un grand merci à nos patrons etienne Margraff, Nicolas Claire et David Catu. Merci à Melting Geek, Pascal Bousquet, Alexis Blanc et Cyril Plassard. Merci à Neville, Sébastien Bossoutreau, Gaetano, Mike Maïka Rousse
2: et Delph. Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna. Alors, euh, nous, nous avons une petite information, peut-être
0: avant de commencer le podcast et de rentrer dans le vif de l'actualité, bon, qui est quand même pas trop vive non plus ces temps-ci, euh, pour vous parler d'une, comment dire, Christophe, comment dire, si je te dis expérience 2017, qu'est-ce que tu nous dis du...
3: Expérience 2017, euh, 3 et 4 octobre, c'est les premières choses que je pense. C'est euh, Grand Paris. Salon Microsoft France à Paris, Paris, Palais des Congrès, voilà, je pense à plein de choses comme ça. Et, et qui c'est qui va Microsoft réinvite des podcasts.
0: D'accord, est-ce qu'on aura les mêmes que l'an dernier ou est-ce que ça change un peu
3: Presque, presque on a la chance d'avoir en fait enfin euh, la chance, Microsoft il, va, il invite trois podcasts bon, le plus connu bien évidemment euh, Lifeline, je, je, je pense que...
0: Eh bien, euh, 50 milliards d'auditeurs et... par épisode, quelque chose comme ça
2: environ.
3: Voilà, le, le vraiment pas connu du tout, du tout, du tout, Patrick Béjar, Rendez-vous Tech, c'est tout, tout nouveau. C'est tout nouveau. Ouais. Donc, bon, je pense que bon, On l'a aidé un... à se lancer d'ailleurs. Ouais. C'est ça. On lui expliquera aussi comment ça marche, les podcasts. C'est grâce à Cassib, en fait, qui a été le C'est ça. Voilà. <rire> et enfin, DevApps, euh, le podcast euh, pour les, les, les développeurs, donc euh... Il y a trois sessions, ça va se passer le 4 octobre euh, dans l'après-midi, me semble-t-il. C'est ça. Et donc, euh, alors après, euh, bah toi Guillaume, il paraît que tu nous offres à manger le midi. Alors tous les podcasteurs, pardon, vous avec tout ça. Pardon, j'ai pas euh, compris, euh, Christophe, je capte mal. Je Allô capte mal. Allô.
0: Allô tu es sous un
3: tunnel, je pense. <rire> non, mais c'est une occasion de se voir et puis c'est vraiment sympa et euh, voilà quoi.
2: Oui. C'est une occasion surtout pour les gens, vous nous voient, euh, viennent nous voir en euh, vrai. Euh, et ouais, c'est l'occasion pour de nous
0: d'enregistrer en live. Bon, ça fait un petit peu euh, comme on fait à, à Podrenne. Oui, euh, David, c'est le 4 pour nous. Le oh, mercredi ben, 4. Ah, le mercredi C'est ah, ah, je c'était le mardi. Non, le ah, bah, mercredi, bon, non, 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 c'est le mercredi 4. Mais vous y êtes le mardi, vous aussi euh, J'ai oh, oui. demandé, moi, les deux journées. Après, je verrai bien ce que l'on m'accorde.
2: D'accord. Moi, moi, je ferai je
0: être...
2: les deux jours aussi.
4: On en parlera après. Oui, on en parlera après, ça marche.
2: C'est oui, effectivement, c'est quand même, on peut le dire, donc c'est le 4 octobre la, entre guillemets la journée la plus importante puisque c'est la journée technique et a priori la journée la plus à même de nous intéresser nous euh, un peu dans le grand public ou enfin euh, ou même en ou technophile quoi. La journée la, la journée précédente, la journée business, c'est pas forcément. Alors, au niveau des mais...
0: au niveau des conférences, oui, après nous, ça nous oui. permettra peut-être de plus pouvoir aller sur les stands euh, de manière oui, un peu plus approfondie que ce qu'on avait fait l'an dernier. Et on oui, pourrait peut-être avoir des rencontres, des rencontres un peu plus sympas et vous faire un peu plus d'épisodes bah, hors série en fait qu'on vous mettra en, à côté quoi, sous forme de, de capsule peut-être selon les intervenants, euh, les, les personnes qu'on a vues dans le salon. Oui, découvrir le nouveau Lumia et tout ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Je suis <rire> sûr qu'on va en of avec toi, là. Pardon
3: Fact of the future avec David. C'est ouais. ça. Bon, euh,
0: je crois qu'on a assez parlé, donc on vous donne rendez-vous à Expérience, à Paris, les 3 et 4 octobre, notamment le 4 octobre, l'après-midi, pour euh, les épisodes de podcast en live. Normalement, l'ordre, ce sera euh, le rendez-vous tech de Patrick Béja avec Jérôme Kainborg. On enchaînera avec Lifestyle et on terminera avec DevApps. Euh, Christophe aussi, tu nous as pas dit, t'as quand même une session, toi, que tu co-animes avec un autre speaker.
3: Ouais, tout à fait. Il y a une autre session qui a lieu... C'est à propos. En fait, euh, je vais euh, rapporter l'expérience de, de, de Centennial, vous savez, le, le bridge. Euh, Comment tu passes ton Nudo, application
0: non. classique en version. Euh, ton, ton logiciel classique en, en application Windows 10
3: C'est ça, c'est ça, dans le store. Donc euh, voilà, c'est une sorte de retour d'expérience de à 14h. Euh,
0: ok, bon, mais super. Le 4 aussi. Le 4 après-midi aussi. Donc toi, ça va être un après-midi bien chargé. Ouais, ouais. Alors, euh, si, si, les, si les auditeurs veulent, nous veulent euh, venir nous rencontrer, il faut absolument qu'ils s'inscrivent sur le site euh, de Microsoft Experience. Je vous tapez Microsoft pas fait, moi, experience. Ouais. Alors, euh, c'est voilà.
3: experience, au pluriel, 17.microsoft.fr, c'est gratuit. Oui, voilà. et ça ne voilà, vous engage à rien.
0: Vous pouvez vous inscrire au cas où. Vous allez recevoir un, euh, une feuille imprimée, en fait, qui sera votre badge. Et vous arrivez directement là-bas au salon, vous présentez votre badge, on vous donne un porte-badge et puis vous avez le droit de monter... Euh... Euh, ouais, je
3: conseille de le faire parce que sinon sur place, bah, vous ferez la queue. Il y a, il y a pas mal de stands, c'est bien foutu, ils ont l'habitude, mais sincèrement, euh, inscrivez-vous avant quoi. Et après euh, dans le site, vous pourrez du coup euh, organiser votre agenda. Mais c'est bien, c'est vraiment sympa, expérience. sincèrement. Mm. Donc je ne sais pas quelle surprise on va avoir. La guest star, bah, c'est David Catieux.
0: Oui, avec euh, Coding for fait, Fun et... qui revient en fin de deuxième journée. <rire> ouais, ah, cool. ouais,
3: ouais, ouais c est, c est, Ça va être ça va être sympa mais euh, non, mais en fait quand j'avais vu une sorte de sur Twitter d'intro de, 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 de pub, bah, il était en guest star le Microsoft Corp et tout qui descend, c'est David qui a tué
0: <rire> c'est ça, mais n'empêche cool. qu'il fait super bien le show David quand il est sur scène ah ouais. euh, le Coding for Fun Enfin, moi j'ai vu le, les dernières émissions en, en replay franchement tu t'éclates, même quand t'es pas développeur euh, il s'adresse vraiment à tout le monde même si tu comprends pas tout, tu t'en comprends largement la moitié, quoi. Et, et vu l'ambiance qu'il y a sur scène, vraiment, tu peux pas faire autrement que rigoler. Quoi. Faire le show, quoi. C'est ça, ils font le show complètement. Et ils le font. Même pas. si tu comprends rien,
4: même si tu comprends rien, t'es content.
0: Oh, bah tu comprends quand même sur le principe. Ouais, euh, moi, je me rappelle de la dernière session, c'était euh, euh, le Do It Yourself et puis augmenter son WAF aussi. Et Ils ouais, avaient présenté oui, vachement voilà, d'autres. Si tiennes. le WAF. Ouais. Vous avez présenté vachement de trucs sympas et tu comprends, tu comprends le principe même si t'es pas capable de le refaire derrière.
3: Donc voilà, ce qui est bien, c'est que Microsoft il remet dans, dans il remet, il, enfin il nous ouvre les portes, enfin, aux communautés euh, podcast, euh, il, il, hein. il renouvelle, euh, c'est génial, c'est vraiment sympa, quoi, ouais. c'est super.
0: Un grand merci à Pierre Lagarde et Sébastien Pertus
3: pour ouais.
0: gérer tout ça. Allez, moi je vous propose d'enchaîner avec l'actualité de la dernière quinzaine. Et pour commencer, alors une bonne nouvelle, allez j'en parle. Je ne sais pas si vous étiez touché par cette limitation, mais quand vous téléchargez une application, vous êtes, hein, je dirais entre guillemets, propriétaire de cette application, mais vous ne pouvez l'installer que sur 10 machines. Alors ça représente quand même déjà une bonne possibilité, mais si vous vous rappelez au tout début de, alors c'était Windows 8, déjà qui avait cette limitation, il me semble qu'il était à 81 machines, si je ne dis pas de
5: bêtises. Non, 5. 5 sous Windows 8. C'est 8.1 qui avait 81. D'accord, pardon. Donc,
0: on était à 5 machines euh, sous Windows 8, 81 machines sous Windows 8.1. Avec Windows 10, on était redescendu à 10 machines. Et maintenant, euh, on est limité à 2000 machines pour le même compte. Donc, ce qui est quand même énorme. Je ne sais pas pourquoi ils sont juste... remontés à cette valeur-là. Pourquoi 2000 euh, Ça fait quand même
2: pas mal. De... Que, euh, dans... 2000, 2001, ça faisait un peu beaucoup ça faisait de <rire> l'espace quoi
0: ouais ouais je, je sais pas pourquoi cette limite ils auraient pu monter à 100 quelque chose de rond
3: euh... oui
5: bon. bah, peut-être qu'ils peuvent pas mettre l'infini dans leur système tel qu'il est conçu donc ils ont mis euh, très haut comme ça pour, euh... mm. pour, pour, pour Voilà. je pour sais réfléchir. pas
0: du tout mais bon voilà euh, moi je sais que j'étais limité pour certaines applications avec les machines de classe où j'utilise mon compte perso euh, j'étais limité sur certaines où je suis arrivé à 10 et j'ai dû en désinstaller sur, euh, sur de vieux devices et euh, bah là, voilà, maintenant je vais pouvoir les remettre et je serai tranquille. Bon, c'est pas ouais, une grosse info, juste... mais ça peut permettre à certaines personnes ou peut-être des... les gens qui gèrent des flottes euh, avec des comptes d'entreprise de... de pouvoir euh, bah, avoir
2: plein de... plusieurs fois la même application. Ça ah, bah, si a la vie des... des journalistes aussi, qui avait pareil, bah, qui est forcément, quand tu testes des appareils, en fait, tu bah, ajoutes ton compte dessus et. Euh... Et t'arrives facilement à dépasser à la limite des 10. Euh...
0: C'est ça. Et ça t'évite d'aller ensuite sur l'interface de, de Microsoft où dans ton compte, tu vas supprimer les, les anciens ouais. appareils. Bon, ouais. enfin, on va bon. pas trop s'attarder là-dessus. C'est un bon point de remonter à, à une grosse quantité de machines où on peut installer ces applications. Mais il euh, y a peut-être des choses un peu plus intéressantes. Euh, alors ça, je pense que c'est Florentin qui nous l'a soufflé un petit peu. C'est le langage community. Qui c'est qui nous en parle Peut-être Flobo
5: oui, bah donc c'est une nouvelle application pour les insiders qui est disponible sur le Windows Store et en effet c'est Florentin qui l'a remarqué et qui nous a donné l'info donc elle permet d'aider ceux qui utilisent une version non anglaise de Windows à le traduire on peut directement remonter si une traduction est mauvaise ou peu pertinente et on peut proposer soi-même une nouvelle traduction à Microsoft c'est assez bien fait Donc mais bon on fait un peu le boulot des traducteurs à leur place ouais, ça bon, a toujours moi, existé euh... tu sais
3: pardon ça a toujours existé. Hein.
0: Bon, je... euh, ouais. Vous, les MVP, vous étiez sollicité des fois pour les, les traductions Ouais, ouais.
3: Et en fait, c'est moi. Le... Alors, au monde, c'est moi qui utilise Visual Studio en français. Voilà. Si vous cherchez, c'était <rire> bon. donc, euh, j'avais participé voilà. à ça. Et puis, en fait, tu reçois après. En fait, c'est Microsoft qui aime bien. C'est toujours. Waouh, wow, c'est génial ce que tu as fait. Euh, amazing, tout ça. Et donc, tu reçois toujours, quand tu fais des trucs comme ça, des... j'ai des. Comment on appelle ça des euh, des affiches là, des, des certificats, des autocollants, des Ah, Des certificats, donc sur ça. Moi, j'ai un certificat Traduction Visual Studio 2000. De... Enfin, je sais plus lequel. Mais c'est des trucs de fou, quoi. Et en fait, c'était. Un... J'avais déjà. Alors maintenant, je peux le dire, mais c'était l'application météo euh, sur le phone. Et en fait, tu proposais. Euh... Donc, tu avais une interface euh, en ligne. Et tu proposais des traductions. Donc, Microsoft mettait un truc par défaut, lambda. Et puis, tu venais proposer. Et puis, après, on vote. Pour ça, c'est voilà. Ça, c'est cool. Ça correspond. C'est comme ça que tu le traduis. Euh, et donc, tu voyais, en fait, ce qui est à moi, c'est que tu voyais les interfaces à venir. Ah oui, Que nous, génial, on n'avait pas ça. forcément. Mais tu dis, tiens, il cherche à traduire ce truc-là, quoi. dans telle interface qu'il faut que tu vois où ça se positionne, plus ou moins. Mais, euh, alors ça, je l'ai plus vu. Ça longtemps que j'ai pas été voir là-dessus, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours fait euh, demander euh, sur MVP ou aux autres, hein, mais de, de traduire, de d'avoir de un feedback là-dessus ou, ou de proposer dans leur langue, ce qui est, un, qui, un, ce qui est vraiment bien dans l'histoire en fait.
0: Oui, complètement. Mais,
3: et là, euh, d'ouvrir la communauté, je trouve ça encore mieux en fait, finalement.
5: Mm
0: -hmm. Alors, est-ce que vraiment tout le monde peut s'y inscrire facilement
5: Il faut pas s'inscrire, c'est juste une application à télécharger, donc euh, oui. Alors, moi, j'avais voulu
0: le faire et euh, l'application n'a jamais voulu se finir à l'installation. Il Y a un bug ah. euh, là-dessus, donc je… ne bon, j’ai pas T’étais hein. sur un PC
5: en Insider euh, Bonne question.
0: Non, j’étais peut-être sur mon PC de bureau qui est pas Insider. C’est peut-être ça, bon. D’accord. Bon. C’est bon. un... une appli du store ou ça, sinon, une tu... appli... Ouais, c'est ouais. Un lien qui te renvoie sur une appli du store, ouais. D’accord.
2: Mm. Et tu… Euh, bah, peut-être que tu… Il faudra que tu remontes l’erreur du, euh, du store euh, si si ton PC était bien dans Insider. Alors que tu remontes l'erreur le, euh, dans le programme Insider ben pour pouvoir télécharger l'application qui permettra.
4: Il y avait peut-être une appli pour signaler les erreurs d'application. Oui, voilà.
2: <rire> qui pour ensuite... Euh... Il
4: est
0: bête. Donc voilà, ben si vous êtes Insider, que vous voulez jouer au traducteur, ben allez-y. On mettra le lien dans le, enfin, dans le, dans le billet de l'émission. On continue avec un historique. Euh, je pense que c'est Flobo qui va bien nous en parler, ou Cassim, je sais pas lequel des deux prend la parole.
5: Non, vas-y, vas-y. Vas oui, bah, dans, dans la false 14 update, en fait, Microsoft, dans une des bulles euh, Insider, avait supprimé euh, cet été ou avant l'été, je ne me souviens plus, File Story, un peu sans crier gare comme ça. Alors File Story, c'était le système qui permettait depuis Windows 8 aux utilisateurs de conserver un historique de leurs fichiers sur un autre disque ou bien un autre appareil. Moi, je, un... je l'ai conservé sur un petit serveur chez moi et ça fait que si on modifie un fichier et qu'on veut revenir à l'ancienne version, on peut toujours. Alors cette fonction, elle avait disparu, sans qu'on sache pourquoi. Et aujourd'hui, bah, il y a... le elle est revenue quand même. Il que... faut
0: préciser qu'elle était revenue.
5: Non, non, elle est jamais revenue.
0: Si, si, elle était revenue. Ça avait été annoncé qu'elle revenait. Non,
5: non, non elle est plus là. On
0: peut, on peut vérifier
5: Bon, il faudra vérifier, oui. Je bon, suis quasiment euh...
0: sûr que file history, était, euh... ça avait été retiré, puis c'était revenu.
5: Ah ouais, t'as raison, c'est revenu. J'ai raté, la... raté... c'était plus là avant l'été, mais j'ai raté ça. Ouais, non, mais bon, il y avait une carrément. annonce
0: comme quoi, euh, je crois qu'il y avait eu des demandes, et il l'avait remis.
5: Ah bon, bah, comme vous, il nous écoute, Donc, des fois. Hum. Bon, bah, de... bon, je me suis trompé. Bon, mais en tout cas, le, j'imagine que c'était la fonction d'origine qui devait le remplacer, parce qu'ils ont mis un historique de fichiers sur OneDrive directement, maintenant. Donc on peut avoir euh, l'historique de tous nos fichiers sur OneDrive, quand on fait une modification, on peut récupérer version via l'ancienne version via le cloud. Avant c'était déjà le cas mais seulement pour les fichiers office, maintenant c'est étendu à tous les types de fichiers qu'on met sur, euh, sur OneDrive.
0: Ouais, mais par contre tout ce qui est pas sur ton OneDrive, forcément ça le gère pas.
5: Oui voilà, bah c'était pour ça que j'étais pas très content que ce soit parti, mais si c'est revenu, bah tant mieux, il faudra que je le reconfigure.
0: Voilà. Ah ouais. Ok, donc une, une bonne chose, euh, bon, une petite sécurisation des données. Euh, tu mm -hmm. sais combien il y a hum, l'historique qui remonte à combien de temps Ou à combien de versions
5: euh, Vu que ça existe depuis cet été, je sais ça. Bah, ouais. il faudra voir sur le sur le long terme. Et vous avez ça où dans l'interface du, du, du en ligne Il euh, ah, y a un endroit, il y a l'historique du fichier, tu veux voir. Attends. Oui. Je n'utilise les... pas souvent la version en ligne.
3: Mmh. En tout cas, c'est caché, quoi.
5: le oui, bon, oui, bon, question 8, c'est...
3: Oui, c'est... On oui. dire que
5: charge. Voilà. Euh, clic droit, moi, je fais clic droit, version historique sur un fichier. Je fais clic droit dessus sur
3: l'interface en ligne. Vous allez voir ça. Ok. Ok, j'ai... Voilà, bon. Génial, non putain. Oh, la
0: classe. Historique des versions en français, ouais. Un clic droit ah, sur le fichier, pas sur les dossiers. C'est énorme! Oh la vache! Ça y est, tu as fait un
3: heureux. Ils sont forts, parfois.
5: Surtout hein. que quand même... ça bouffe de l'espace quand même. Hein. Ils conservent plusieurs versions de. Mais oui, c'est ça le... qui m'a
3: tué. Oh. Et tiens, je vais aller sur Dropbox voir s'ils si l'ont. Pense... Normalement, ils l'ont en Dropbox. <rire> depuis longtemps, je
1: crois. Je vérifie.
3: oui. avez il
2: il depuis un moment.
3: Alors, déjà, le clic droit, ils l'ont pas. Alors, les petits points à droite historique des versions. Ok, ok, ils l'ont bien. Mais bah ils l'ont jamais bah, le... perdu.
2: <rire> non, alors, le truc de Dropbox c'est que c'est très performant, ils ont plein de fonctions et tout. Le truc c'est que tu t'as aucun espace de stockage dessus sans payer très cher. Donc euh... Dropbox c'est le meilleur service de, de cloud de stockage dans le cloud. Mais on euh... est bien d'accord. Mais euh, tu, tu, enfin voilà, tu l'utilises là parce que
3: tu t'as que 4 Go dessus, quoi. Donc ah non, moi je l'utilise, j'ai un Tera.
2: Ouais, non, mais toi, tu ah mais... as, as
3: des
0: privilèges, Christophe. Tout le monde n'est pas. Non. Au même état Donc, que toi. Tout
3: le ah. monde n'est pas insider. Chez ah Dropbox. tu veux dire que tu veux dire que tu ne les as pas payés, c'est ça c Euh c Et ça. en fait, je j'en je, parle. Tous <rire> mes clients, je leur dis les gars, faut passer sur Dropbox. Hein. Je leur dis non mais il est plus performant, c'est tout. Non, je suis sincère. Il est vraiment plus performant. oui, ah, il est vraiment plus performant, mais faut avoir les moyens de se payer la bonne. Clients là et et mes clients en fait parfois bah ils, ils je leur file euh, aussi euh, des liens. Bon ça ok, j'y gagne, mais c'est pas ça que j'ai gagné autant. Et en fait après, il euh, y en a qui ont pris des versions entreprises et j'avais cru. Euh, par un ami qui m'avait dit que la version entreprise est encore plus performante.
2: A voir. Non mais c'est euh... clairement le meilleur service, c'est juste le plus cher. Les deux vont ah ouais, ensemble. Voilà.
0: Oui mais bon, tu, au moins tu en as pour ton argent. Après quand tu as un compte Office 365 et que tu as déjà un Tera de ah, stockage, c'est un peu bête exactement. de reprendre un Tera à côté. Alors je trouve que OneDrive bah, marche un petit peu mieux quand même, euh, dernièrement. Ah ouais
3: Oui, bah, il
2: s'améliore, il s'améliore.
5: Pour, des, pour, des fichiers, pour les fichiers Office qui, où il y avait déjà l'historique de, de, de version j'ai l'historique depuis 2014. Ah ouais d'accord. Ça bon, veut dire qu'il qu y a quand même.
0: il y a un sacré il stockage garde, en pas. ligne.
5: Oui bon après les fichiers Office c'est pas grand chose hein. peut-être que pour les gros fichiers ils feront pas aussi longtemps.
3: Ouais. Mais alors est-ce que l'historique bouffe ton quota Je pense pas. Hein. Oh. Écoute, on, a, on a un côté Non, non, bon non, gros, non, non, coup... non, non, non. parce que ce qui t'affiche en ligne, c'est
0: la même chose que t'as sur ton disque dur quand tu synchronises tout. Yep. Oui, oui il, peut, il va pas te,
3: C'est bien, vous... ils font des gros progrès à leur OneDrive. C'est super.
0: Ouais, t'as que 5 gigas de gratuit sinon, quand tu as pas de, quand Office 365. Mais bon. Du coup,
3: je suis sur Dropbox et je réalise que l'interface a complètement changé. <rire> ah, ouais. Et pas de bras, pas de chocolat, hein, Guillaume. Oui, 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 oui. Bon, je, je
0: l'ai, mais euh, je et me si dis ça Si tu veux être du certain. gratuit,
3: tu vas chez Google, et puis c'est tout.
0: Hein. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est ça que tu veux dire
3: Voilà. Voilà. Bon. Allez, on reparlera de Google bon, en ouais. fin
0: épisode avec mon free time. D'accord, bah écoute, euh, si tu as quelque chose à en dire. Euh, moi, je vous propose de continuer, et puis de laisser la parole à Patrick, qui va nous parler un petit peu de Microsoft et de confidentialité, il me semble.
1: C'est exact, donc avec l'arrivée de la 14 update, on sait tous que Microsoft a amorcé une certaine clarté, on va dire, en matière de réglage de confidentialité, notamment pour ce que Windows est autorisé à prélever sur nos activités digitales, disons. Oui. Et bien, Dans les prochaines semaines, les insiders auront l'occasion de découvrir d'autres de ces fonctionnalités dans le contrôle de tout ce que nous autorisons et qui n'est pas sans rappeler en fait, ce qui existe déjà sur mobile, y compris chez la concurrence. Euh, en effet, je pense qu'on a tous connu, enfin on connaît tous ces fameux pop up qui requièrent une confirmation pour que telle ou telle appli puisse accéder à certains périphériques ou certaines fonctionnalités de nos devices exemple comme l'appareil photo, le stockage, etc., eh bien, en fait, c'est à peu près ce qui va se passer sur nos PC, enfin, ou plutôt s'accentuer, parce que ça existe un petit peu déjà. Hein. Vous prenez le cas de l'application météo qui demande l'accès à la localisation, par exemple. Donc à l'avenir, toute tentative d'accès à des périphériques ou données personnelles ou autres fonctionnalités internes à notre à nos machines feront l'objet d'une fenêtre d'autorisation. Euh, par ailleurs, Microsoft s'attache à nous donner un petit peu plus d'explications sur la plupart de ces options à travers les, les fameuses rubriques qu'on connaît tous, c'est-à-dire les liens en savoir plus, qui vont a priori du coup euh, se multiplier. Alors, Les entreprises ne sont pas en reste puisque les administrateurs informatiques auront la possibilité d'effectuer en amont la plupart de ces limitations et de ces réglages, en tout cas beaucoup plus qu'avant. Petite dernière précision, ces nouvelles alertes ne seront euh, effectives que pour les applications provenant du store et surtout qui seront installées après la false update.
0: D'accord. Oui. Voilà. Et est-ce que ça sera automatique C'est-à-dire que n'importe quelle application, même qu'elle ait été codée il y a deux ans, euh, va demander les mêmes autorisations C'est le système qui va priori, le gérer ça à
1: partir du moment où elle est installée après cette mise à jour-là, oui. D'accord. D'après ce que j'ai pu lire en tout cas, il n'y a pas de, de contre-indication par rapport aux anciennes applications.
0: Ça veut dire que Christophe
4: il doit savoir nous dire lui, s'il code une appli, il, il est déjà obligé de dema de, de demander, euh, de prévoir qu'il va demander des autorisations.
3: Ben oui, ça fait longtemps, depuis le début de ça, en fait, tu as, tu as des capacités à demander, tu vas utiliser la caméra, donc tu dois cocher un truc, voilà, je vais utiliser la caméra. Donc en fait, toutes les applis, ont, ont, euh, le, le système sait déjà de quoi elles vont elles demandent autorisation.
4: D'accord, donc en fait là c'est juste que Microsoft nous prévient, quoi. Enfin Windows nous prévient.
3: Ouais c'est ça, ouais. je pense. Euh, mais... Avant tout était coché par défaut, du coup, et non te demandaient... Tu ne cochais pas tout par défaut, parce que sinon tu pouvais t'emmerder après... Mais je te dire, euh... je veux pourquoi dire... Je euh... veux
4: dire... Non, oui voilà. Non, mais euh, je veux dire, euh, toi en tant qu'utilisateur, il sous-entendait que tu cochais tout oui par défaut.
2: Euh, bah, non, en fait il te prévenait de, normalement dans le store, il te, tu avais la liste des choses que l'application... Euh, exact. On ne voit plus
3: maintenant ça. Exact. Je vais aller voir, tu vois.
2: Enfin. Il me semble que tu as une liste des autorisations qui sont demandées par l'application. Si, si, et... Ouais ça doit mais c'est peut-être sur le long sur
0: long la page de description, c'est plus
2: euh, oui, mis en exergue
0: ouais. comme ça a pu être un moment. Ouais,
2: ouais. Ah, alors je voudrais te le dire, mais en fait j'ai ouvert mon store, j'ai ouvert une application, ça a planté le store.
3: <rire> alors si tu l'as toujours, tu l'as toujours en fait c'est. Euh... rien. Si si c'est écrit en bas. Informations supplémentaires. Donc, cette application ouais, peut utiliser votre webcam, utiliser votre micro, accéder à la connexion Internet. Voilà. D'accord. Ouais. Donc ouais, c'est clairement dit. C'est clairement dit. Clairement dit. On peut dire que tu ne savais pas. Tu peux pas dire. Bah, L'avenir, on le
1: saura un petit peu plus parce que c'est lui qui va te prévenir. Attention, si tu comprends. Oui, bah ça, on s'était rendu compte
2: même. Enfin, euh, les, 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 tous les systèmes te préviennent euh, sur, le, sur leur store respectif et on s'était rendu compte que que des fois, bah les gens lisaient pas. <rire> c'est peut-être voilà. mieux de leur demander, euh, de façon vraiment visuelle et directe, comme ça, de leur dire, est-ce que tu autorises qu'ils utilisent
3: le micro ou pas? Oui, non, quoi. Oh, putain, et sur les Android et Google, tu dois être harcelé par ces messages-là, alors? Ah, bah, bah, bah oui.
1: oui. Oui, oui, Bah oui, oui, on peut dire ça comme ça. C est c est ça. Cool, en tout cas, bon, c'est, bah, si voilà, Ça il... t'est demandé la première fois. Après, une fois que t'as autorisé, c'est... Il faut, il faut aller dans les paramètres pour changer ça, mais bon, c'est surtout la première utilisation. Si tu, quand tu lances pour la première fois, la plupart du temps, tu as quasiment toutes les autorisations qui sont demandées.
0: Mmh. Euh, nous, on a ça, mais juste pour la localisation actuellement.
1: Ouais. Bon, il y a aussi, aussi le, la, la partie photo et micro, je crois d'ailleurs. Hein. Bah, quand dire tu lances qu l'application caméra ou, ou des choses comme ça. Mais l'application caméra
0: te demande l'autorisation d'utiliser ta localisation
1: je crois pas qu'elle demande pour la capture d'image hein. non non Il fois qu'il demande pour la, la webcam en tout cas l'application caméra demande l'autorisation pour la webcam Ça fait oui erreur. oui oui
2: si 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 tout à fait oui. d'accord je...
0: mais j'ai pas souvenir j'ai pas réinstallé le... Ça me dit
2: quelque chose, en tout cas. le téléphone depuis fort oui.
0: longtemps oui. Euh, hop. bon mais écoutez moi je pense que Patrick en a fait le tour mmh. sans semble. Mmh. bon euh, donc on va accueillir notre camarade Florian Chavry alias Trivial Pampan qui vient d'arriver. Salut Pampan Salut à tous, salut tout le monde Salut Pampan oh, est la fâche, On est 6 7 J'envoie 6 à l'écran là. 7 ben, avec ouais. toi Cassim, ben, Christophe, Christophe David, top. Florian, Guillaume, Florian, ah, Patrick. Oui,
1: mais David pourquoi tu pas dans les participants
0: Je me cache. Ah,
4: ouais, C'est ça, il
0: est incognito.
1: <rire> incognito. <rire> c'est bon qu'il y ait pas David. Non, ah, ouais. Il a utilisé les invité, c'est pour ça.
0: C'est pour ça. Ah d'accord. Et... Mais... Non, mais sais il est toujours très modeste, David. Il veut pas se mettre en avant. Voilà. <rire> Et il vaut mieux être derrière généralement. Hein.
4: Non, c'est juste que l'autre il vient, il marche. Oula
0: pas. Non, t'es celui qui prend pas les balles. Ouais.
2: <rire> ok. Bon, c'est une autre référence. <rire>
0: Bon, allez, euh, mais ça tombe bien que tu arrives, parce que ah, tu étais peut-être un petit peu destinataire de cette partie. Cassim, toi, il y a 15 jours, tu n'étais pas là parce que tu suivais l'IFA Tout à fait. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement euh, ce que c'est Et puis ensuite, tu vas nous présenter ce qui pourrait nous intéresser, nous, plutôt utilisateurs de produits Microsoft
2: Non. Non
0: oh, pardon. Tu veux pas <rire> Tant pis, bon, bah, écoute, si, si, sujet si, si. suivant.
2: Ouais. <rire> euh, euh, Merci, même... Kassim. Donc, euh, l'IFA, alors l'IFA, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu -ce donc euh, LIFA c'est le plus gros salon européen sur euh, les nouvelles technologies et c'est un des plus gros salons mondiaux. Il euh, euh, y en a deux, enfin il y en a deux gros par an. Il y a le CES okay. en début d'année, il y a LIFA en fin d'année. Oui. Et le Computex. Oui, mais qui est moins euh, moins important quand même. C'est sûr. il y a le Computex à Taïwan en milieu d'année. Bah euh... il est, en fait c'est, alors le Computex c'est spécifiquement pour de l'informatique. Alors que, euh, le CES et l'IFA sont de, pour l'électronique grand public, c'est-à-dire que ça, oui. ça inclut l'électroménager, ça inclut les télévisions, C'est voilà, toujours cool de parler de trucs Bah, ça, c'est pour la domotique, tout ça, c'est très intéressant. Bah, il tu, chaque année, t'as Samsung qui présente ses nouvelles machines à laver, euh, et des trucs comme ça, quoi. Euh, C'était celle qui, euh, qui perdait le tambour, non?
0: Non, oui, c'est celle qui perdait le
2: tambour en Oui. Non, euh, oui, pas euh, pas euh, Non, pas mais il y, y avait. qui explose. Il y avait, oui, c'est ça. <rire> c'est celle oh, qui explose. On est méchant. Ah mais bon bon de vrai, hein. non mais c'est une vraie histoire hein. mais bon, bref il euh, y a vraiment des machines de euh, Samsung qui ont explosé quoi. Oui, oui, pendant oui. le gracieux notre 7 donc ça avait fait un peu de bruit <rire> bref euh, donc c'est un salon très important où il y a beaucoup de, de choses qui sont annoncées notamment qui sortent pendant pour la fin de l'année euh, pour les fêtes de fin d'année d'accord et euh, donc, chaque année, il y a Microsoft qui y est pour présenter. Euh, alors, ils ne présentent pas des nouveautés pour eux en général, mais plutôt des nouveautés pour leurs partenaires. Donc, il y a par exemple les nouveaux PC de, de Dell, de Asus, de HP, euh, etc. Euh, et donc, cette année, euh, il y a Microsoft qui a annoncé euh, déjà la date de sortie de la Windows 10 Fall Creators Update. Donc, le 17 octobre, si je dis pas de bêtises. Euh, je crois que c'est ça. Oui, ça. Non, mais je, je okay. suis sûr de moi, en fait d'accord, bon, bah, alors, je suis sûr de moi aussi, euh, ça, s'est sorti, euh, donc, le 17 octobre, ok, et, euh, et, en parallèle de ça, il y a une autre chose qui arrive à partir du 17 octobre, et qui, va, qui sera lancée conjointement avec la False Creator Update, c'est les casques de réalité mixte, euh, des partenaires fabricants. Si vous vous souvenez, il y a un an, Microsoft, ils avaient annoncé ça en même temps que la Surface Studio, que le Surface Studio. Oui. Euh, cest des casques en fait de, à mi-chemin entre la réalité virtuelle et la, et HoloLens en fait euh, qui seraient vendus à très très peu cher en fait, donc euh, autour des 300 euros à peu près Entre 200
0: et 400 selon les modèles je crois Même, ça annoncé avant, c'était annoncé en même temps que Windows Holographic au Computex 2016 Ça remonte même plus loin puisqu'ils avaient annoncé qu'ils travaillaient avec Lenovo, Acer, Dell Asus c'était pas encore connu à l'époque et c'était déjà, ils en avaient déjà parlé auparavant. C'était l'annonce de Windows holographique avec les partenaires et ils avaient déjà annoncé
2: de, de l'ordre des tarifs. D'accord. Mmh, c'est possible, oui, effectivement. Oui, ils avaient annoncé la plateforme Windows holographique. Oui, je me souviens euh, Mais c'est, oui, mais c'est parce que c'est euh, au Surface Studio, à l'événement de Surface Studio qu'ils ont plus, euh, avant, ils ont vraiment montré les casques, Enfin, il y avait des images des casques, etc. Ça commençait à être un peu plus concret. Quoi. Mmh. Oui, mais je ouais. pense que ça
0: s'adressait peut-être à plus de gens aussi. enfin, euh, bah, C'était peut-être être... plus diffusé, ce genre de conférence, oui. surtout qu'il y avait le Surface Studio et par Ricochet, le, bah... tout ce qui était VR a été
2: plus euh, discuté. Donc la, la, euh, en fait, au euh, Computex, c'était l'annonce euh, partenaire, donc c'était l'annonce de Microsoft qui disait on s'ouvre aux partenaires, euh, on en a déjà rencontré quelques-uns, venez vers nous si vous avez envie de construire un casse, en gros alors que l'annonce euh, du Surface Studio c'était plus euh, l'annonce pour le grand public pour dire on arrive sur le marché de la réalité virtuelle avec ces casques là etc... Blablabla. Et donc bref ils étaient en préparation depuis un an, un an et demi et donc là ça y est ils arrivent, ils seront lancés donc en même temps que la Fall Creators Update et donc il y a Dell, euh, Asus et compagnie qui ont présenté euh, leurs casques et euh, donc euh, les prix sont ceux qui avaient été annoncés Donc comme tu as dit c'est 200, 300, 400 euros selon les fonctionnalités euh, après, les casques sont euh, plutôt tout le temps les mêmes. Enfin, euh, c'est Microsoft vraiment qui a conçu un, un, un modèle de disons de base. Euh, J'ai plus le mot en tête, euh, mais un patron quoi en gros. Et c'est les fabricants qui se le sont appropriés, qui ont marqué, qui ont imposé leur marque, leur design dessus. Mais au-delà de ça, techniquement, c'est à peu près tout le temps les mêmes euh, casques. C'est des euh, et d'ailleurs, euh, c'est surtout des casques de réalité rituelle, Je pense qu'il faut pas trop euh, les vendre. Même si Microsoft adorerait les vendre comme des casques de réalité mixte et réalité augmentée, tout ça, faut surtout y penser comme des casques de réalité virtuelle. Euh, leurs avantages euh, sur la... rapidement sur la concurrence, c'est le fait donc qu'ils sont moins chers que l'Oculus et le Vive qui avaient été lancés à 800 1000 euros par là. Euh, et l'autre avantage, c'est le fait qu'ils euh, n'ont pas besoin de capteurs externes en fait. Donc euh, le, le HTC Vive, si vous en prenez un, faut savoir qu'il y a deux petites caméras à placer dans ton dans ta pièce, que ce soit ton, ton salon ou ton bureau. Et au-delà du côté, on nous regarde, etc. Bon, c'est pas non plus. Enfin, les caméras, c'est pas fait pour ça. Mais peu importe. Euh... C'est surtout que c'est compliqué à installer, quoi. Et du coup, ça demande, si tu veux, les désinstaller après. Enfin, bref, c'est complexe. C'est complexe. Et c'était du coup pas très accessible au grand public. Là, c'est des casques qui sont tout en un. et c'est juste, t'achètes le casque, et il est tout. Tu le poses sur ta tête et c'est prêt, quoi. Il y a juste des manettes que
0: tu peux rajouter en plus si tu veux. Mais
2: ça, en, en ça, plus, c'est tout simple. C'est ça, c'est deux manettes type Wiimote, euh, bon c'est beaucoup plus avancé que la Wiimote, mais bon, c'est euh, grosso modo des joysticks de type Wiimote, c'est plus ou moins les mêmes que ceux qu'Oculus et HTC ont fabriqués, sauf que là ils sont fabriqués par Microsoft. Et euh, ça permet de, de repérer en fait de, les mains dans l'espace pour le casque en fait. Ils sont bardés de capteurs pour que le casque puisse les repérer. Et donc, et d'ailleurs, le casque, on l'a pas, dit, je l'ai pas dit, mais euh, il a deux caméras en fait euh, au niveau des yeux. C'est comme si le casque avait des yeux, qui lui permettent de voir en 3D. C'est à peu près la même technologie qu que C'est juste qu'HoloLens utilise quatre caméras et que là, le casque en utilise que deux. Donc c'est une version low cost de la solution de tracking de Hololens. Mais normalement, ça devrait permettre au casque de se repérer tout aussi bien dans l'espace. Après, c'est ouais, c'est pas forcément les mêmes utilisations entre les deux. Moi, je pense qu'il faut pas le voir vraiment comme un casque de réalité augmentée. Faut vraiment parce que du coup, tu verras que à travers la vision des caméras, je pense c'est assez limité. Euh, à mon avis, il faut vraiment le voir comme un bon casque de réalité virtuelle, comme une bonne première approche de la réalité virtuelle, ce qui est déjà très bien en fait, euh, ce qui est même plus intéressant à mon avis que la réalité augmentée. C'est pas les mêmes usages. Vraiment...
0: C'est pas les. Enfin... Bah,
2: c'est pas... pas les mêmes usages. Et Justement, pour l'instant, la réalité augmentée, je trouve qu'on n'en a pas encore des usages vraiment concrets, alors que la réalité virtuelle, il y a déjà ça commence déjà plus avancé dans le domaine du jeu vidéo, par exemple. Il y a déjà plus de, de solutions qui ont l'air sympathiques. la est augmentée pour l'instant, c'est. Euh... C'est plus professionnel, alors que la réalité virtuelle,
0: c'est plus euh, grand public ludique. avec le jeu, Ouais ludique. C'est ça. Mm.
2: Euh, du coup, voilà, ils arriveront. Euh, donc, par exemple, et donc, c'est selon les casques, selon les marques. Des fois, ils incluent les contrôleurs, des fois non. C'est toujours les mêmes contrôleurs pour tous les casques. Ouais, ça c'est pas mal euh... aussi. D'abord, oh, oui, c'est ce, vraiment une plateforme euh... côté standard presque du produit. Ouais. C'est vraiment une plateforme standard, et euh, c'est pour ça que c'est à peu près les mêmes prix pour tous. Hein. Voilà. C'était les grosses annonces. Après, Asus, Acer et tout ça, ils ont présenté des nouveaux ordinateurs portables. Il y a le nouveau Dell XPS 13. Il y a Intel qui a annoncé une nouvelle génération de processeurs. Attends, c'est quelle pas... génération? De... C'est la 8 maintenant? Ouais. Et alors, bon, il n'y a rien à retenir de la 8ème génération. C'est juste une révision mineure du processeur. Il y a... enfin, c'est pas incroyable. Les Core i5 passent en... à 4 coeurs, mais, euh... sur, certaines... sur certains modèles. Mais, euh, technologiquement parlant, derrière, il n'y a aucun modification, y a, est pas, la gravure n'est pas euh, plus fine, il n'y a pas, c'est pas une nouvelle architecture.
0: Ouais, parce que moi, j'ai un euh... i5 de quatrième génération, j'ai déjà quatre coeurs. Euh, sur un PC portable? Ah non, pardon, sur un PC fixe.
2: Oui, voilà, non, c'est le fait que les corps i5 de PC portable passent aux quatre cœurs. en fait. Jusqu'à présent, ils avaient deux coeurs, en fait.
0: Ouais, mais Florian aurait été là, il nous aurait dit, ça vaut rien.
2: Bah, c'est pas, enfin, euh, les Core i5, en gros, suffisaient amplement, euh, les Core i5 qui existaient avant suffisamment. amplement. Euh, là, ça va faire un petit bond de performance, mais pas incroyable non plus, faut pas, c'est pas, c'est pas un x2 ou un truc comme ça, faut pas croire. Non, non, non. Et, euh, bref, les, il y a des nouveaux PC qui sont annoncés, mais il n'y a pas eu de, vraiment de, de trucs incroyables, vraiment de nouvelles générations, de, les, par exemple, le Dell XPS 13, bah, c'est vraiment le XPS 13 qu'on connaissait déjà, et avec juste le processeur qui change,
0: D'accord. Ok. Donc c'est vraiment donc des fraîches juste des produits.
2: C'était un petit IFA, même pour les même pour côté Android ou côté autres, enfin euh, pour les autres écosystèmes et tout ça. Il n'y avait pas énormément de choses, donc c'est vraiment été une petite édition du salon cette et année. Côté frigo connecté ou grille-pain connecté, on a des nouveautés
0: sympas ou t'as rien retenu de particulier <rire> Il, y, <rire> il y, y en a une euh... qui a été présenté
2: pour le grille-pain. Non, non. <rire> ouais, ouais. Il euh, y a plutôt euh, alors pour le coup c'est sur numéro 20 qu'on avait écrit ça il y avait euh, des trucs qu'on a croisés qu'on aimerait plus voir en, dans en les 2000, salons euh, dans les salons en 2018 oui alors euh, les trucs euh, les t'as par exemple les technos un peu toutes pourries, mais euh, ils ont réussi à, à faire un partenariat avec Star Wars donc ça pour essayer de vendre le truc mais bon ça reste un, un truc un peu tout pourri quoi qu'est-ce que tu as comme exemple euh... en tête là parce que j'imagine je vois pas euh, en l'occurrence, tu avais une démo de Lenovo. Euh... Alors, ouais, voilà, tu avais une batterie externe elle est figée Star Wars, des trucs. Euh... D'accord. connectés, voilà, mais qui est, enfin, mais euh, qui sont pas mieux que les autres. La batterie, elle est pas mieux que la, la batterie d'à côté, quoi. Mais juste, elle, elle va être un peu plus chère et elle est brandée Star Wars, donc ça, euh... ça, ça permet de vendre. Technique classique. Quoi. Oui. Des oui. trucs comme, euh, voilà, des robots. Euh, des soi-disant robots qui sont en fait que des tablettes chinoises un peu cheap euh, 7 pouces euh, dans un corps de truc avec des grosses roues et, euh, et avec une caméra en façade et euh, un visage un, un peu flippant qui s'affiche sur la tablette quoi et ça te donne un robot euh, ça te donne un robot familial qui est pas du tout un robot quoi qui est ni intelligent ni un robot d'accord euh, voilà ou des objets connectés pas sécurisés aussi on a eu pas mal
0: d'accord ouais donc il y a du bon et beaucoup de pas bon oui, bah ça c'est les
2: salons, c'est ça c'est en général c'est le boulot des journalistes justement. En général, on ne parle que des trucs intéressants. Il n'y a que les trucs intéressants qui ressortent des salons, quoi. Mais on aimerait bien des fois ne plus croiser certains trucs dans les salons. D'accord. J'ai une question,
1: Cassim, Est-ce que c'est vrai que le, toute la partie euh, objet connecté a un petit peu été boudée par le, le public J'ai écouté, j'ai entendu un petit peu ça partout, contrairement à tout le reste. Euh,
2: alors Boudé, genre, ah, tu veux dire que, genre par exemple dans le salon, le... parce que c'est vrai que c'est un salon. Dans le public, par le public, par un
1: petit peu tout le monde, quoi.
2: Bah en tout cas, il n'y a pas eu d'annonce, Enfin euh, tu vois, ça n'a pas été. On... C'est plus aussi fort que tu sais à l'époque. Enfin euh, il y a genre un ou deux ans, tout le monde parlait d'objets connectés, tout le monde parlait bah, Justement. De, euh, des smartwatches. Voilà. C'est vrai que j'ai l'impression que euh, c'est un peu passé de mode. Ça y est, euh, on s'est enfin rendu compte que ce serait pas le nouvel iPhone. Enfin, ce serait pas aussi gros que le marché des smartphones. Et, ouais. euh... après, c'est peut-être aussi oui. un produit qui commence
0: à devenir un peu, j'allais dire, mainstream, c'est peut-être pas vrai, mais qui devient peut-être un peu classique. Ouais, ou qui devient classique. Je... Les gens qui en voulaient un, ils en ont un. Ouais, il y a ça aussi. Et, et ouais. puis, voilà, maintenant, quand t'en veux, quand tu veux changer, ben bah, tu, euh, tu fais l'effort d'aller rechercher toi-même. Et on avait Fitbit qui avait annoncé la Ionic, il y a quoi, il y a, il y a trois semaines?
2: Bah, c'était juste comme avant Lifa, effectivement. C'était à Lifa. Ouais. Ouais. Bon. Et oui, voilà. et oui, bah, euh, non, mais, bah, les smartwatches, oui, c'est clairement plus euh, aussi vend. Bah, faut dire que le marché, il est en haut. T'as Apple qui vend et le reste, euh, ils essayent un peu de vendre, mais ça marche pas très bien. Et même Apple, euh, euh, soi-disant, ils vendent, mais on n'a pas les chiffres de vente, donc bon, euh, <rire> euh, ça vend pas beaucoup de rêves non plus, quoi. Bah, il y avait beaucoup de retours, et... il y avait beaucoup de ventes si d'occasion aussi. Du rêve. Ouais, il y Ouais, beaucoup de ventes, de... Oui, effectivement. <rire> ouais. Ouais. Donc euh, le en gros le marché, euh, clairement les fabricants ont compris que c'était pas, le, euh, ce serait pas un marché aussi porteur que, que le smartphone en son temps. Et on attend toujours du coup, enfin les gens, euh, les industriels espèrent toujours euh, trouver un nouveau marché. C'était pas la téléconnectée, c'était pas euh, la tablette, c'était pas la smartwatch, euh, est-ce que ce sera la réalité virtuelle, est-ce que ce sera voilà on ouais. Verra. Ouais, cette année
0: c'était une année <coughs> un petit peu plate pour cette histoire. Tout à fait. Bon, tu as eu raison de ne pas y aller, de rester à Paris pour suivre ça.
2: Je te confirme, oui. <rire> Il y avait des gens qui étaient, les, mes collègues qui étaient, n'étaient pas forcément très contents d'y être. Tu m'étonnes, tu aurais peut-être d'autres choses à faire de plus intéressantes, finalement.
0: Bon, alors si on continue avec d'autres infos plus tournées vers le logiciel, on va quitter le, le hardware pour, pour aujourd'hui, je pense. Euh, si on se posait la question de continuité entre Android et Android, et Windows parce que bon actuellement les téléphones sous Windows 10 mobile sont quand même assez peu nombreux sur le marché donc si vous êtes obligé de changer de téléphone peut-être que vous serez amené à aller vers le robot vert alors qu'est-ce qu'on peut trouver là dedans je pense que c'est Flobo qui va nous en parler
5: donc dans les derniers bulles de Windows 10 mobile il est maintenant possible de lier les téléphones Android et iOS mais pas les téléphones Windows 10 mobile malheureusement euh, Ensuite, donc, on a des, des débuts de, de la continuité que Microsoft nous avait parlé euh, à la bulle de, avec la timeline et tout ça, qui arrive. Par exemple, lorsqu'on est sur une page web sur le téléphone Android, on peut faire euh, envoyer sur euh, notre appareil euh, fixe pour continuer. Et là, on a la liste de nos PC fixes Windows, et on choisit lequel, et la page, la, la, la page qu'on est en train de lire s'ouvre sur le PC. Euh, bon, il, Tout ça, ça se fait via Cortana, et Cortana pour Android euh, récupère de plus en plus de fonctionnalités comme ça. Maintenant, par exemple, il est aussi possible de voir, lorsqu'on a un appel sur Android, l'appel en cours s'affiche euh, en notification sous Windows 10. Bon, on peut pas répondre, mais on peut voir si l'appel la, si nous intéresse, et le refuser à distance. D'accord. C'est des débuts de continuité, qu'on nous avait à l'origine promis euh, il y a bien longtemps... Euh, entre Windows et Windows 10 Mobile qui sont jamais arrivés, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui, oui. On avait des vidéos qui nous montraient qu'on pourrait faire tout ça avec notre Windows 10 Mobile. Oui. Et vu que, oui. vu que ça arrive seulement pour, euh, pour Android et iOS pour l'instant et que, et, que, et que, bon, la Windows 10 Mobile n'a plus l'air d'aller vraiment vers des mises à jour majeures importantes, je pense que ce ne sera pas pour, euh, pas pour les utilisateurs à Windows malheureusement. Ou peut-être si
0: on a de nouveaux appareils avec un joli Windows 10 ARM qui pourrait bénéficier de cette fonctionnalité. Oui, oui. Je vu je par que les ça actuels, sera... oui, oui bien sûr, bien sûr. Voilà, je me, je me place oui. dans le futur. Si jamais on a quelque chose, ça oui. sera sûrement fonctionnel bah, vu que ça sera là, le même, le même... Euh, Windows finalement.
5: Oui oui, dans le même genre euh, sur Windows, euh, le Windows 10 complet, il y a beaucoup de, beaucoup de fonctionnalités de continuité qui sont arrivées dans les bulles de cet été. Quand on redémarre, par exemple, il nous propose de rouvrir les pages. Euh, qu'on avait avant le Ça, ça marche bien hein. avant, oui. avant 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 de redémarrer et quand on change d'appareil c'est pareil je passe du mon, de ma surface à mon fixe il me propose de continuer et rouvrir les applications si les mêmes applications sont installées bien sûr de rouvrir les mêmes applications qui étaient ouvertes sur ma surface dit. donc bon quand on aura le Windows 10 complet sur le nouvel appareil mobile du futur évidemment ça marchera également
3: vous l'aviez vu quand même hein, qu'on pouvait envoyer une page sur son PC à partir oui, de oui, son oui, téléphone Oui, 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 oui.
0: oui. Bah, en la partageant Je parle
3: Mobile, je parle pas d'Android. Hein. Oui, tu veux non, dire en la partageant Oui, mais Mobile, c'est une application de tierce Non Alors, explique-nous comment ton... tu fais ça, Christophe. Bah, tu vas sur Edge de ton navigateur. De toute façon, oui, il y a que ça de bien. Voilà, tu, par... tu fais partager Oui. Non, je vais voir. Oui, mais tu fais partager, c'est ça faut avoir l'application End Off. Oui, il faut une application de Bah Non, elle n'est pas tierce, celle-là, c'est pas... naturel, ça. Ouais, non, mais bah, c'est bah, pas, ça... du... pas du Microsoft, hein. Ah bon J'ai ça sur mon truc qui est pas Microsoft. Je vais oser. Moi je l'ai pas là. Moi non plus. Je l'ai pas. End off. après c'est peut-être une application Microsoft. End off non Attends je regarde,
2: bah oui c'est Microsoft ça. Pas sûr.
3: Oui c'est Microsoft. C'est end. C'est la même.
2: Oui mais c'est la même application que sur. Ça va Android et iOS.
0: Alors tu ça comment End off. E N D plus o F. H A N D la main. Ah oui.
2: Off. Ah non, c'est pas une application Microsoft, c'est une application de Dan non. Harris qui coûte voilà, voilà. Ah bah, bon, voilà, ça,
5: ça, moi. il a refait ce qu'il y avait sur Android mais lui-même.
2: Ah bon bah pardon
3: alors oui, ça, le... je pensais Effectivement. que c'était Microsoft en
2: C'est la clipboard feature de. Oui là vraiment oui bah, c'est ça, c'est la fonction. Ah
3: bah en fait, bah écoutez, ça va être.. le boulot de Microsoft ça, en fait. Ça me paraissait naturel et je trouvais ça génial parce que ça marche du feu de Dieu en plus. Non mais oui mais c'est génial mais en fait
5: c'est sûr c'est un fan qui ajoute qui a, qui a, qui a sur Windows des fonctions Windows mais sur que Microsoft mais sur
3: Android. Mais écoutez je vous la conseille vivement parce que je pensais vraiment que c'était natif au système et là du coup je vois je vois ma Xbox, je vois mon, mon portable Asus, ma surface Pro 4, mon PC là, mon UC, je vois tous mes devices Windows 10. Et tu peux choisir vers qui tu l'envoies.
5: Oui c'est la, la même chose en fait, il l'a reproduit, mais je pense qu'il l'a fait exprès parce qu'il a suivi la queue, il a voulu le, le
3: faire sur son Windows One aussi. Et ça marche, mais du, c'est juste du waouh, quoi. Pour moi, c'était natif, voilà, pouf. C'est, je pensais que c'était natif du système. Tellement ça marchait bien.
0: D'accord. Bah, c'est, okay. impressionnant, okay. ça. Alors que le gars, ça a priori, c'est un que gars tout seul qui fait ça. ça.
3: C'est vraiment génial. Nous sommes quatre à... il va y avoir quatre downloads ce soir, enfin, ceux qui écoutent, du coup. Oui. <rire> enfin, il y a pas beaucoup de WildoDice 10. De <rire>
4: Les, les il aura un pic
3: de téléchargement, le mec, je pense. Ouais. C'est ça, le, le, store, store, attention, le store va exploser.
5: Plus
2: 400% de téléchargement, il pourra mettre dans ses prochains résultats.
5: Évidemment, évidemment. Ouais. En empêche, ça ouais. montre que Microsoft aura pu le faire facilement.
3: Bah oui. Et ça a demandé le, le travail d'un développeur. Bah, ça demandait quand même de mettre un employé dessus, ouais. quand même.
0: Quoi. Ils ont, ils ont qu'un stagiaire, là, par contre, pour s'occuper de Windows 10 Mobile, alors ça devient compliqué.
2: Bah oui, c'est ça. Le pauvre il oui, le le pour stagiaire, il est occupé, euh, il a été remis au service coiffure de Joe Belfiore. Euh,
3: vous êtes méchant, <rire> mais qu'est-ce qui vous prend Tiens, en parlant de stagiaire chez Microsoft, vous connaissiez Étienne euh, Badou euh, qui a, il a fait longtemps des stages en été puis il vient d'être embauché par Microsoft, il revient un an ici à Paris et il repartira après à Seattle en tant qu'ingénieur développeur chez Etienne Badou c'est celui qui avait fait euh, pas mal d'applications sur mobile à l'époque. Vous avez connu, je crois.
5: Euh, bon, comment tu dis Je vous en
3: parlerai plus tard. Etienne Badou. Oui, non, mais euh, ce qu'il avait fait. Je sais plus. Il va me tuer. <rire> bon bref, c'est euh, un, un stagiaire. Voilà, il a fait plein de stages et il a fini. Euh, bah, il est ingénieur développeur maintenant. Puis il va être. En... Il est embauché chez MMS depuis euh, 4 jours là, 4 5 jours. Donc arrêtez de vous foutre des des, des, des stagiaires travaille travaillent bien, les stagiaires. Oui, non, mais il y a des stagiaires. Ah, il ouais, avait fait, fait une application ça, de partage de copier-coller, en plus, euh, qui s'appelait à drôle de nom. Oui, oui, oui. Euh, oui, je l'ai installé il n'y a le pas le longtemps, qui est oh, très bien. Pas, ouais. que, que les képis, ou non. Sais, non, euh,
1: non, 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 non. Pas
3: de putain, ça m'énerve, c'est un Alzheimer, ça. Uh, clipboard, Zana... Oh, putain, oui, oui, zana... ça commence par un Z, la deuxième partie, ouais. Zana... Zanager, un peu plus... je Zanager. Zanager. Ouais, c'est ça. Ça doit être Zanager. Ah, bref, euh, voilà, il est maintenant. Nous avons encore un Frenchie qui est là-bas. C'est cool. Quoi.
0: Mais il va y avoir plus de Français que d'Américains à Seattle
2: si ça continue. Ça explique peut-être pourquoi Microsoft a du mal à être productif.
3: Oh 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 C'est la pétrole. Ça je fait du style ce soir, les gars. <rire> je je, je ouais, présente.
0: Mine de rien, peut-être que on aura quelque chose qui tiendra la route sur Windows 10. Mobile.
3: Exactement. Et puis au moins, on va pouvoir parler en français avec du, des termes qu'on comprend et nous comprendrons.
0: C'est ça, plus vous besoin vous de parler anglais pour aller à Seattle. Nous diront-ils Il faut que tu l'invites alors,
3: ce, ce on développeur. On non
0: Non, non Non, on n'a jamais eu, il me semble pas.
3: Et ben, on va lui demander qu'il vienne un peu nous raconter sa vie. Ça marche. Bon, ouais, continuons. Continuons. Euh, si on continue, on va parler de
0: Cortana. Déjà, Flobo a défloré le sujet, alors on va peut-être le laisser continuer à parler de Cortana et de tout ce qui est disponible maintenant sur Skype.
5: Oui, alors c'est la semaine dernière qui est apparue Cortana sur Skype. Je pense que c'est un bug parce que c'est apparu dans les nouvelles applications euh, Skype for Life. Vous voyez euh, lesquelles, celles qui ont déjà le nouveau design donc sur Android, sur iOS et euh, sur Windows Bureau. La nouvelle application Preview qui est sortie il y a il y 15 jours. Ouais. Alors, sur ces applications-là, il y avait un petit lien un petit lien en bas. Euh, euh, Utilisez Cortana dans votre conversation. Vous pouvez cliquer dessus et ça nous ça nous ouvrait une conversation avec Cortana mais après on pouvait pas revenir en conversation d'origine euh, avec le contact, y il avait, y, avait y avait un bug. En fait ça marchait pas. Mais, mais on pouvait quand même récupérer le lien du bot Cortana pour l'ajouter dans un autre, dans n'importe quelle version de Skype, ce que j'ai fait. Donc je l'ai ajouté dans l'UWP, et donc depuis j'ai Cortana en contact qui fonctionne sur Skype. Donc de, depuis ils ont retiré euh, ils ont retiré euh, euh, ce petit bandeau qui nous disait d'ajouter Cortana à la conversation parce que je pense que vu que ça ne fonctionnait pas euh, ben c'était pas vraiment la peine mais euh, on peut déjà parler à Cortana sur Skype bon si on l'a déjà sur PC ça sert absolument à rien parce que ça fait exactement la même chose hein. on peut parler à Cortana mais via Skype d'accord mais je pense que à terme vu l'option qui nous proposait Cortana pourrait être dans une conversation entre deux personnes pour pouvoir euh, euh, ajouter des fonctions j'imagine entre les deux euh, peut-être lier les lier les, les calendriers des deux de, de, de personnes des choses comme ça enfin, j'imagine qu'il y a des choses comme ça qui vont arriver et c'est quand même assez positif qu'on voit quand même des services Microsoft qui s'intègrent complètement dans Skype parce que bon on n'aurait jamais cru voir ça à une époque hein.
3: mm. ah mais comme je disais tout à l'heure Skype c'était bon pour les jardiniers <rire> parce que, <rire> que ça plainte
5: souvent euh, là, là, là. et
2: oh là là. également non, on
5: c'est une autre, une autre petite nouveauté, il euh, y a Microsoft Family, le système où on peut ajouter les membres de sa famille euh, à notre compte Microsoft. Et bien, euh, Skype détecte directement si les, les membres de votre famille sont également sur Skype, et ça crée une conversation entre les membres de la famille. Ah oui, euh, Encore une vrai. fois, c'est une intégration complète entre Skype et Microsoft, et je trouve que ça rappelle un peu, vous, vous souvenez, ce qu'on avait sur Windows 7 et 8 avec des... Les hubs. Les, bah, les, 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 les rooms, room, 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 non Les rooms pour les la room. famille Ouais,
0: c'était euh, à partir de Windows 8 seulement.
5: Je ne sais plus quand c'est arrivé ça, mais on avait ça à une 8. époque.
0: Ouais, ouais, ouais. C'était les rooms et puis euh, ça a été supprimé, je crois, au passage à 8.1.
5: Oui, c'est ça. Et donc on retrouve un peu ce concept intégré directement dans Skype
3: maintenant. D'accord. Skype euh, que bureau, pas le Skype du store, alors.
1: Tous Tous,
0: tous. Oui, moi je l'ai vu apparaître sur le Skype classique et sur le Skype
3: app. Moi je l'ai vu sur euh, le store. Ouais, mais je l'ai vu sur les tiens, deux. Tiens, en fait, les copains, là, euh, cette semaine, ben, j'ai intégré, j'ai remis le, le SMS géré par euh, Skype. Oui. Ben, J'aime pas du tout, en fait. Ah, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Ben, au, au non, moi je trouve que ça marche bien. Tu sais, le fait mais de pouvoir envoyer ta SMS, à partir du, du PC Ouais, mais sans ça, non. tu peux le faire, parce que moi je le faisais avant. Mais oui, avec ai sauf que c'est lent, en fait.
0: Ah oh, oh, non, moi des fois si ils arrivent non. même, ils sonnent d'abord sur l'ordi avant de sonner sur le téléphone.
5: Même
3: moi aussi, je trouve que maintenant il marche très bien depuis quelques semaines, enfin. Bah dis donc, qu'est-ce que ça devait être Donc du coup je vais rebasculer mes SMS dans l'application de base, parce que c'était beaucoup plus rapide, même je vais Alors, sur mon téléphone, Ah mais mais lançais... tu, parles, tu parles de l'application Skype sur téléphone Les deux.
0: Bon, effectivement Les deux, sur si téléphone, Oui, sur le temps plus...
3: oui, que je voulais aller consulter un SMS, putain c'est bon quoi. Ah, elle se lance l'application, super. Non c'est trop long, trop long.
0: Euh, rien ne t'empêche d'utiliser l'application message classique sur ton téléphone moi c'est ce que je fais et en ouais. parallèle euh, j'ai laissé Skype en application euh, liée à mon PC comme ça je peux recevoir tous les messages sur le, le PC
3: bon, je vais peut-être faire ça pour voir mais avant t'as t'as pas besoin de Skype pour recevoir les SMS <rire> sur ton PC hein. euh,
0: pour y répondre si t'étais pas immédiatement non, devant si... Faux. non as-tu passé comment
1: faux
3: parce
0: que j'ai toujours fait sans Skype Quand euh, tu faisais ça m'intéresse
3: en fait, il ouvre, bah, c'est tout. Si tu se pas Skype, tu reçois une notification sur ouais, une bah de. Le liste, petit pop-up. Boum, tu réponds. Oui, mais si tu veux pas répondre tout de suite, Cortana, si tu veux répondre dans une heure. Oui, c'est Cortana. Oui, mais une heure après, tu ah, peux si plus. Tu réponds dans une heure. Tant pis pour toi, tu peux pas là. Voilà. Non, mais bah, si tu ça. fais
5: SMS, tu fais SMS à la personne dans Cortana et tu peux le faire. Ouais, mais mais ça. A,
3: oui, ça lui répond pas vraiment. n'as ouais. pas
5: le message, tu t'as pas l'historique. Ouais. Mais. Bon, ouais, bon. Euh, de, depuis, Florentin essaie de m'envoyer des messages qui nous écoutent et moi, moi ça s'ouvre en une seconde. Hein. Bon. Pas
2: enfin, moi, voilà. moi. Le, le seul truc que je reproche, pas, effectivement c'est Skype y a un truc sur le qui mobile marche pas, qui est long.
0: Non. À part ça. Vous euh...
2: dire il y a un truc de Skype qui marche chez Flobo et pas chez Christophe, c'est ça le truc là C'est euh, quand, quand même étonnant ça.
0: Qui... C'est la fin du monde qui arrive, les gars, il va falloir se planquer. <rire> c'est ça.
3: <rire>
0: si Flobo n'a plus de Flobs, ça va plus.
3: Ah, si je récupère ce flot... Si, si j'en ai, j'en
0: ai, si en... mais ça se comprend par la proximité géographique. Peut-être. Voilà,
3: ça tombe du haut, en fait, c'est normal. Mais...
0: Bon, allez. Euh, on va continuer cette fois-ci. On ben, vous en avait parlé pour l'éducation, mais il me semble, Christophe, que Teams a de nouvelles fonctionnalités.
3: Ouais, ouais. alors Teams, c'est vraiment génial. Ceux qui connaissent pas... faut l'essayer. Euh, c'est bien. On vous invite très bien, oui, mais voici. on peut point. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir inviter des, bah, des personnes dans une équipe. Alors c'est qu'on ne pouvait pas. On était au sein de notre propre entreprise. Du coup, moi, je conversais euh, des, des conversations de malades avec toi avec moi-même. Moi et donc, euh, maintenant, en fait, je vais pouvoir t'inviter parce que tu as un compte Office 365, et donc je peux t'inviter. Euh, c'est suis... un premier pas.
0: Ouais, mais je suis pas sûr que tu puisses m'inviter sur mon compte Office 365 perso, tu vas être obligé de
3: m'inviter sur des comptes professionnels ou éducation uniquement.
0: Euh non, bah, c'est un non. premier
3: pas, je pense. Faut pas oublier qu'il y a bientôt euh, Microsoft Ignite qui arrive là avant machin.
0: J'ai pas testé le compte Office 365 perso, mais il me semble avoir lu que pour l'instant, il ne l'ouvrait qu'aux pros et aux édus. Je suis vraiment ah, pas écoute, sûr que le compte
3: personnel moi, fonctionne. j'ai un compte Office 365 MSDN, ouais, c'est un dev, c'est un compte dev en plus, c'est pas vraiment pro, mais bref, peu importe. On essayera, euh... on essayera entre nous avec un
0: compte vraiment purement perso et on verra si on peut l'intégrer dans un Teams.
3: Mais euh... je crois parce que euh, euh, Denis Voituron, nous avons essayé hier ou ce matin et lui il a un compte perso. Ah non, c'est un compte dev qu'il a qui est arrivé à expiration ce matin. Euh, oui, bon, il faudrait essayer. Moi, alors déjà, c'était vraiment un premier pas et c'est vraiment génial. Euh, et donc, j'imagine que bah prochaine étape, inviter les extras.
0: C'est ça. Mais ça sera vraiment intéressant pour nous, euh, à la rigueur, pour remplacer Slack. Et dans ce cas-là, ça nous permettra d'inviter... Enfin, il faudra attendre quand même qu'on puisse inviter les gens avec n'importe quelle adresse mail. Euh, que ce soit ouais, ça une ça adresse Outlook, bien. une adresse Gmail, une adresse
3: Orange, j'en sais rien. Mais je suis convaincu qu'ils vont le faire, mais c'est tellement logique de s'ouvrir. C'est leur politique de s'ouvrir. Donc, en même temps, c'est logique euh, commercialement parlant. Venez voir tout ça, puis les gens, ah, c'est pas mal. C'est ça, c'est ça. Je comprends ah, pas qu'il bah... ait pas fait en
0: même temps, moi.
2: Bah, mais... La dernière fois que j'ai demandé euh, en interne, ils ont, vous avez du mal. Ils avaient du mal, <rire> ils ils avaient ont du ou... mal à, à l'envisager ah. ou à le faire.
3: Oui, mais c'était peut-être des vieux gars chez Microsoft. Ils ont du mal les vieux gars chez Microsoft.
2: Et euh, je sais pas qui s'en occupe de ça, mais la dernière fois, j'en parlais en fait avec des collègues journalistes. Hein, C'est pas mes sources à moi, c'était des sources à eux quoi, euh, qui ont par... qui, qui s'étaient renseignés là-dessus et qui m'expliquaient que. Euh, Qu'ils galéraient, quoi. Enfin, ils avaient, apparemment, Microsoft, ils galéraient à, à intégrer le fait de pouvoir inviter n'importe qui, euh, enfin, des externes, enfin, des gens qui sont pas de chez, qui ont pas
3: de compte Microsoft, ou voilà, enfin, comme sur Slack, quoi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ils vont galérer, ils ah, vont y arriver. Je il pense y a une solution que... à tout problème. Euh, de toute façon, on va en savoir plus. Et, publicité. Ta, 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 Au mois de novembre, il y a Alexis Cognac qui fait un podcast dédié à Teams. Je suis sûr qu'on va le vous retrouver dans DevVap, notre camarade
0: de
5: Alexis.
3: Il va nous les dire. Oui. Pardon. Je
5: confirme. Sinon, je viens d'essayer. Ça dit euh, désolé. Euh, seul pour l'instant, seul les comptes 365, le travail ou des scolaires sont peut-être ajoutés.
3: Ça va venir. soyons confiance. Euh, Alexis. Oui,
5: ouais. Alors, Alexis aussi devait m'expliquer
0: comment on pouvait avoir plusieurs teams dans Teams parce qu'il me. Quand je disais. Euh... Ouais. Oui, faire, appartenir voilà, à plusieurs Slack, équipes quoi. dans Teams. Voilà, comme Slack. Alors, Alexis m'a dit que c'était possible. Alors, euh, il ah m'a. Oui, on
5: en a deux. On en a deux sur le nôtre.
0: Moi j'en ai pas deux Non 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 non, non, non. Parce que c'est toujours C'est toujours des comptes De la même deux organisation
5: Deux serveurs différents ah Il y, y a deux équipes Avec plusieurs channels J'en avais testé Oui 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 Mais ça 3... d'accord Mais parce qu'on est toujours
0: Au sein de la même organisation Moi si et tu vous, veux J'aimerais pouvoir. Deux serveurs J'aimerais toujours... avoir Un Teams ah, oui, lié à Lifestyle Et le Teams lié Que j'ai moi Au niveau scolaire Et pas être obligé De switcher à chaque fois De déconnecter Reconnecter C'est lent Ça charge machin, Et ça met trop plan Slack peut faire ça Slack bien sûr Slack, tu as juste à, à côté sur le, le bandeau complètement à gauche, tu as l'icône du, du groupe auquel tu, tu participes. Ouais, mais euh, après, la philosophie Slack et, et, et euh, MS Teams est un peu différente, puisque Slack, au final, tu crées. Euh, tu n'es pas lié à une entité. Dans le sens, euh, au sens euh, Au sens où. Au 365, l'entend. c'est Excusez-moi, Office, Office 365. Oui, oui mais des, des formations professionnelles. Et c'est très chiant à dire, Office 365, systématiquement. Okay. Ouais, non, mais quand tu, quand tu le prononces au moins 15 fois par jour, au bout d'un moment, on en a marre. Et euh, voilà, donc puisque c'est hmm. en gros, imaginez-vous ça comme des instances, en fait, Office, 360, Office 365. Alors que Slack n'a pas ce système-là. Donc pour eux, c'est plus facile de s'ouvrir. Je, je, je comprends, hein, je comprends, mais mon niveau pratique, je peux aussi appartenir, surtout c'est ouvert, au compte associatif ou au compte éducation. Et tu peux très bien être à la croisée des chemins sur plusieurs euh, groupes et avoir besoin de pouvoir manager ou d'être, euh, de participer à plusieurs groupes. Et moi, je trouve ça vraiment dommage et je vais forcément privilégier un par rapport à l'autre. Mmh sinon après tu as l'application qui existe et donc tu peux dire tiens tel groupe je le fais par l'application et l'autre groupe je le fais avec le web app, c'est possible enfin bref donc Teams s'ouvre quand même petit à petit même si c'est pas encore parfait et bien que euh, Christophe ait confiance dans la qualité de développement de l'équipe de Teams pour euh, finir de s'ouvrir
3: bah bien sûr c'est pas des gloglots non 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 euh,
0: par contre Christophe si on continue là dessus euh, tu nous parlais de Teams, ça s'ouvre, c'est génial, mais euh, Teams, bah oui. euh, pour parler, c'est bien, mais il mais, mais, y a quand même Office 300... Euh, pardon, je dis une bêtise. Il y a quand même Skype for Business encore pour discuter.
3: Ben, en fait, euh, oui, mais non, parce qu'en fait, il va être remplacé par Teams. A priori, Dans ce qu'on voit, c'est que Teams devient en fait, va, va devenir le, le Skype for Business. Alors, le Skype for Business, il, il a changé de nom tous les ans, je crois, j'ai l'impression. Bon, ouais, tous les deux mais... ans. <rire> mais maintenant, voilà, Teams sera... Euh, la plateforme euh, Skype euh, for Business. Enfin, Alors, attend la, Microsoft YouTube, ça, la ça, règle ça. des 3 ans. Attention. En, en fait, c'est bien c est c est... parce que vu qu'ils ont... Ça se concrétise fait... tout le temps, Guillaume. C'est terrible.
5: Vu qu'on a, qu a toujours les applications Lynx ou Windows Phone, finalement, ils se sont jamais fait chier à faire une application Skype qui doit arrêter, donc c'est
3: bien. Non, mais en fait, voilà, tout doucement, bah, Teams va remplacer Skype for Business au fur et à mesure. Pourquoi pas Après, c'est logique s'il voilà. regroupe toutes les fonctionnalités. Oui. Je trouve pas ça
0: déconne. Je trouve ça même très logique, au contraire, très cohérent d'arriver à tout regrouper là-dessus.
3: Alors Microsoft, il n'y a pas communiqué là-dessus Pas encore. Le mois prochain, je pense que les annonces vont être claires. Et... Bah, Ignite, bah, oui, c'est Ignit, la semaine prochaine
2: Il ouais. euh, ouais, y, y, euh, y a ça, il y a l'événement à, à Paris et l'événement à Londres. Les trois événements sont, ils sont clairement faits pour ce genre d'annonce. Donc... Euh... Complètement, oui. Il y a bien moyen. C'est des annonces, c'est des événements très business, très.
0: Euh... Autant je verrais peut-être oui, oui. euh, du hardware à Londres, autant euh, Paris, tu vois, c'est le genre d'annonce que je verrais bien fait à Paris Experience, par exemple.
3: Mais il y a plein de En fait, en ce moment, il y a plein de salons Microsoft. Il y a le euh, en même temps que Microsoft Experience à Madrid. Il y a le Dynamics pour les pros. Ouais, ouais mais c'est des euh, trucs décideurs quoi. Enfin, c'est des... ouais, c'est un truc de fou en ce moment là, sur Microsoft. En ce moment, il y avait aussi le Edge Web Summit. Oui, c'est bon, vrai. C'était hier ça. c'est différent ça encore. Mais oui, mais bon, ah, mais... Mais ça reste des événements ouais. Microsoft mondial quoi. Bon, oui,
2: oui, mais là, ce que je veux dire, c'est que les trois événements, ils sont destinés au même public, c'est-à-dire les décideurs, les business, les trucs. Tu vois, Microsoft Edge, c'est plutôt pour les développeurs bah, web, quoi, par exemple.
5: Web, bah,
0: non, développeurs tout court, en fait, hein, même. Oui, si même. tu veux. Mais, ouais. mais En vrai, c'est les développeurs web,
2: quoi. Bref, bref. Enchaîne. Euh... Oui, bah, je voulais juste dire qu'il y avait euh, pas que Microsoft n'était pas seul avec Slack sur le marché, qu'il y avait Atlassian aussi qui. Euh... Elle a tout juste annoncé son Slack, euh, son concurrent de Slack, c'est ceux qui font HipChat euh, euh, e et Trello et Jira notamment, donc ah, euh, c'est un gros concurrent.
3: D'accord. Ouais,
2: c'est un gros concurrent de. Très, très connu
3: Trello. Bah, euh... oui oui oui. Ouais, assez enfin, connu assez, oui. Euh... Ah oui oui
2: si si euh, c'est
3: super connu même. Ah, si. Mais de toute façon dans Microsoft Flow vous pourrez connecter tout ça parce que tout existe.
0: Et oui Christophe, tout existe. Euh, tu veux nous
3: parler de ça tout de suite sous la forme des cognitive services non, tout ou... existe. Vous avez remarqué en juin dernier, moi je l'avais pas remarqué, j'ai vu l'info d'un truc, euh, Microsoft, sans... pardon, voilà, les cognitive services, vous savez, donc les, les trucs de reconnaissance dans tous les sens du terme, le son, la voix, la phrase, l'attention, etc. Vous allez ouvrir tout de suite, voilà, vous êtes devant le PC, vous faites bing.fr, faites-le, faisons-le ensemble, frères et sœurs. Donc bing.fr, pouf. Et là je vais taper... Euh, Guillaume... Non, non, je vais taper, par exemple... Non, me tape pas trop fort, s'il te plaît. Voilà, je vais être doucement... Je vais taper salle à manger, mais je vais aller, après, dans l'onglet images. J'arrive dans l'onglet images, et là, il me propose plein de salles à manger. Je clique sur une image quelconque. Là, je vois une salle à manger moche, peu importe, mais quelconque. Elle s'ouvre à l'écran. Voilà, donc là je peux avoir les, je peux faire les slides en, à droite et à gauche, vous connaissez car vous êtes des gros utilisateurs de Bing Tout à fait. En bas, on a plein de petites images suivantes vous aurez en haut à gauche de votre image une petite loupe, vous cliquez sur la loupe et là vous allez avoir des bordures dans chaque coin d'un rectangle que vous pourrez du coup positionner dans l'image et du coup l'intelligence artificielle le Bing a mis en place la, la reconnaissance des objets et en dessous vous allez voir, là j'étais en train de, de, de cadrer un fauteuil et en dessous, j'ai plein d'images associées à ce fauteuil-là. C'est un truc de malade. Alors, ça, ça existait, et c'est surtout, enfin, en tout cas, c'est sur Bing France, étonnamment, entre nous. Euh... C'est pour tout le monde. C'est bluffant. Hein. Testez-le. C'est bluffant, quoi. Mm -hmm. Vous recherchez un objet dans une photo, il va vous le oui, trouver. Un... Super ah. bien. Ils ont possible. Ça marche super bien. Alors, ça, ça fait combien de temps jamais vu petit croix, moi. Depuis juin. Depuis juin, nous l'avons en France. Euh, et aussi euh, Etienne Etienne Badou nous remercie de, de parlé de lui et du coup je vais très bien Etienne <rire> une question je lui réponds il entendra demain la réponse et euh, du coup euh, euh, la nouveauté aussi qui vient d'arriver là prochainement parce que là du coup par contre nous ne l'avons pas encore c'est que dès que vous ouvrirez l'image il va vous montrer les objets déjà tout ce qu'il a déjà trouvé dans l'image D'accord, donc il y aura la liste de, de tout, tout, tout ça. Deuxième chose intéressante, c'est que vous allez par exemple taper, euh, euh, je sais pas moi, Microsoft France, euh, ancienne équipe DX, donc vous aurez le euh, la photo de plusieurs personnes, tout ça. Donc une photo de groupe, vous, vous cliquerez sur la photo de groupe, et voilà. dès qu'il y aura une célébrité, vous survolerez votre souris, il va vous dire, ben bah, voilà, c'est telle personne, telle personne. Bon, en gros, ça sera pour les acteurs, hein, les, les grandes célébrités. Oui, pas pour nous, faut pas nous chercher. Ah si, tu, tu, Guillaume Deveau, moi je l'ai vu, c'était euh, voilà, un truc de fou. <rire> de bref, Au non, moins en fait, euh, voilà, allez sur Bing Images, ça marche vraiment, 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 vraiment bien. Et, euh, et puis voilà. quoi.
0: Et pour revenir justement sur les connectives services, euh, services, actuellement, moi j'en utilise un, ah. et c'est assez hallucinant. Donc, ah, moi, j'utilise Louis, donc, euh, ah, donc l'anglaise, euh, enfin, bref, c'est la reconnaissance euh, de de l'intention. Et c'est hallucinant. Donc là, actuellement, dans la boîte où je bosse, on est en train de créer un bot à présenter au MS Experience. Et, euh, et donc, le, le but, par exemple, nous, c'est pour euh, gérer, euh, gérer des, des réunions Skype for Business. Donc, euh,
1: teams, le boat, teams, des
0: réunions de Teams. Oui, <rire> pas bon. Avec, pas, encore, pas,
3: encore.
0: pas encore. Et de toute façon, il sera compatible Teams, parce que ce qui est génial, avec un bot que le Bot Framework, c'est qu'il est compatible avec un paquet de plateformes.
3: Même Skype, même tout, c'est génial. Voilà.
0: Tu as juste à le connecter, en fait. D'accord. Et, et donc, pour revenir à ça, lorsque bah, tu, tu dis, bah, j'aimerais faire une réunion avec Guillaume Deveau, par exemple. Je ne sais pas du tout qui c'est. Voilà. Il va reconnaître que tu veux faire une réunion, il va aller chercher... Euh, dans, euh, donc, ce qui, est, ce qui sont les API graphes actuellement, euh, si tu le connectes, euh, le contact de Guillaume Deveau, il va dire, ah ouais, très bien, tu veux faire un avec Guillaume Deveau? Mais à oui, quelle heure? Eh ben, euh, voilà, c'est, en fait, tu, tu lui, tu décris des comportements, euh, alors, une dizaine, et après, il va lui-même apprendre toutes les variantes d'accord et euh, bah tu construis ton bot à partir de ça bon après tu as un paquet de paquet de choses à rajouter notamment connecter le truc avec Graph, t'arracher des les cheveux parce que de toute façon pour créer réunion réunion il faut aussi le connecter à escape for business malheureusement c'est pas le même connecteur bref
3: ouais. et, Donc, et après ce qui est bien c'est que là tu utilises louis et je sais pas si tu as utilisé robert parce que robert en fait lui c'est le caractère c'est qu'il va dire euh, ah tu veux faire un draguioque euh, avec Guillaume ?» ah non non mais il voudra jamais <rire> laisse tomber laisse tomber c'est même pas la peine que je lui demande d'abord <rire> il voudra pas Quel gros, mais
5: pour l'avoir
0: utilisé c'est super facile et euh... et c'est vraiment puissant je suis... alors, je trouve ça hallucinant
3: ce qui me manque, j'aimerais bien qu'il qu passe d'un cran. C'est parce que à chaque fois que tu vas, tu vas créer un, dans Louis de la reconnaissance comme ça, j'ai l'impression que tu repars à zéro et que tu bénéficies, tu bénéficies pas de euh, de l'intelligence, je sais pas moi, qui serait globale, commune. Bah, tu vois ce tu, que je veux
0: dire Bah ouais, mais c'est en fait c'est cantonné puisque donc c'est hébergé sur Azure et tu as ta propre consommation Azure. Donc imagine si tu si dis à,
1: ouais, à quelqu'un, mais... voilà,
0: t'as le principe, t'as ce principe-là. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, les résultats de l'apprentissage de Louis pourraient être intégrés à Cortana.
3: C'est ça que je voudrais bien. En fait, euh, qu'il y ait un système un peu plus... Euh, bon, euh, au niveau d'apprentissage. Louis, c'est en bêta. Hein.
0: Louis, est en bêta. Hein. Encore ah bon. Et ouais, il est encore en bêta.
3: Ah, c'est peut-être pour ça, alors. C'est pas encore tout à fait frais, euh, sec.
0: Ouais, ouais, parfois. il. A... Bon, euh, sur tous les tests qu'on a effectués, on est sur quand même... De de la reconnaissance entre 85 et 90% de l'intention. Ah, c'est énorme. Donc, c'est quand, quand même assez balèze.
3: Ok. Après, les bots, je trouve ça quand même très con, quoi. T'as je discutais avec un bot. Ça fait con de dire ça, en fait. Oui. Enfin, euh, bref. Et, euh, bah, il... <rire> tu t'amusais avec Me un bot Non, plutôt non 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 je, je cherchais quelque chose et euh, bah, il me répond instantanément et puis euh, bah, il me reposait après la même question mais c'est ça que tu veux non c'est pas ça que je veux j'étais dans Teams en fait et du coup il y a un bot qui va te répondre ah, un oui. hein, chat bot et, et je lui dis voilà je voudrais changer un invité en, en propriétaire ah, c'est ça que vous voulez euh, non c'est pas ça que je veux je veux changer un invité en propriétaire bah, c'est ça que tu veux non oh, mais ça bon, tu bah, l'as déjà dit là. je t'ai déjà dit non Il faut que tu t'apprennes garçon c'est ça il voulait m'apprendre à moi quoi c'est le truc inverse et puis il me donnait une claque même. J'aurais pensé qu'ils me disent Bon, bah écoute, je suis vraiment désolé. Enfin, euh, ce que tu recherches, tu vois, bon, ils sont encore dessus. Là, là ils derrière moi. Là, ils t'inquiètent pas. Ils bossent et euh, ça va venir, quoi.
0: Bah ouais, mais bon, après, as <rire> un as... petit peu d'humour dans la vie. Ça, c'est un dev qui avait à dans le cul qui ça. <rire> Non,
3: mais euh, en fait, tu peux mettre de l'humour et c'est ça. Je trouve ça oui génial, très, tellement humain, quoi. Bah, il faut pas faire trop, trop d'intelligence artificielle. Vous avez vu ce qu'il dit, euh, monsieur Musk Vous avez vu <rire>
0: Oui, c'est pour ça qu'il y en a une dans la Tesla. Bah oui! C'est tellement logique.
3: C'est ce que je dis, mais parce que je fais. Bref. C'est ça. Mais ils sont bons, Microsoft, en intelligence artificielle, sincèrement. Oui, ils sont excellents. C'est des, des tueurs.
5: Ça me fait penser à la concurrence, ils s'y mettent aussi, hein, avec le Google Assistant. L'autre jour, euh, ma en mère fond, sur le téléphone, a dit, bonjour. Le mec, il a, le, le Google Assistant, il s'est mis à lui parler pendant 10 minutes. Il lui a lu la météo, les actus. Elle a fini par éteindre le téléphone parce qu'elle avait peur, elle avait pu l'arrêter.
0: <rire> ça vous arrive jamais vous d'avoir Cortana qui se lance aussi des fois comme ça sans raison Oui, oui. oui. Toi,
2: t'es
0: en, es en ouais, plein, as plein cours de et puis t'as Cortana vu, qui euh, parle. Et... Je ne vous ai pas compris. Je t'ai pas parlé Bon, après elle parle pas longtemps Cortana. Vieille, ça est la euh, bonne de la feuille.
3: Je pense que c'est cor... ça, ouais. Et et elle Cortana euh, est-elle vraiment utilisée Je sais pas. Je pense pas en fait. Mais moi, je m'en sers pas mal pour mettre mes pour les rappels, des choses comme ça. Ouais, pareil. le seul truc, c'est lance de la musique et puis c'est tout. Hey Cortana, joue de la musique. Ouais, manque. De de Avec la reprise et tout. Mais là tu peux l'installer en bêta. C'est quand vieille... elle,
5: te... elle lit tes emails, qu'elle trouve des choses. Par exemple, hier, j envoyé un email euh, euh, en lui disant que euh, je, ra... je... Je, ra... je renverrai demain un message pour, euh, pour confirmer le rendez-vous. Bah, le soir, quand on a là, elle me dit demain, il ne faut pas oublier de, de... de... de renvoyer un message. Hein.
0: C'est bien ouais. ça quand même. Exemple concret d'un. Mais c'est en, utilisé... en
5: anglais, malheureusement, parce que ça marche jamais sur mes emails en français, ça marche que sur mes emails en anglais. Donc bon. ah.
0: bah, par exemple, utilité vraiment géniale de Cortana, bah, en tout cas sur, sur Android, sur Windows 10 Mobile, je ne sais plus si ça y est. C'est juste le tracking des paquets. J'attends des colis. Bah, mm. Voilà, donc il voit que. Cortana lit mes, lit mes mails à Outlook, ça ne me dérange absolument pas, j'ai pas de conversation, on comprenait le temps dehors. Et voit qu'effectivement, Amazon m'envoie un mail me disant que mon colis temps est, est parti. Et ben elle est allée chercher les informations de tracking, elle m'a dit où était mon colis. Et en plus derrière ça, elle m'a dit, et même, regarde, tu vois, tu peux je te, je te redirige même vers le lien de ta commande Amazon.
5: Et
3: pourquoi on l'a pas sur PC ça y si, si, on si, l'a, si, la dernière fois, moi, j'ai
5: même maintenant les, le contenu de mes commandes. J'ouvre Cortana, il me met le, le, le tracking, il met dedans, dans le colis, il y a, puis il y a une liste en dessous. Mais je pense je que ça, ça c'est ou... du AB, parce que je l'ai que sur un seul PC. Euh, alors, moi, je crois comment, que pour que, es...
0: que ça fonctionne sur PC ou même sur téléphone, euh, en Windows 10, il faut, je crois, hein, Alors, je prends des pincettes. Il faut être en anglais, non? Moi, je suis en anglais, donc je, je pense que oui. Aller. Je pense qu'il faut être en anglais. Il me semble bah, que ça ne fait pas en rien français.
5: Ouais.
3: D'ailleurs, ce qui est c'est de Ce des milliers des milliers des milliers des milliers parce, parce que le tracking,
5: je ne vois pas pourquoi il n'est que dispo en anglais. Hein. Ah, mais je pas sais bien. C'est débile. en France, alors bon, c'est des ah, C'est con. Hein.
3: Parce que j'ai un bel d'avoir, en fait, pour mon cartonnage, si elle me dit ça, ça commence à être intéressant. Quoi. Oui, ça, ça serait génial. parce que moi ça... Pour Amazon,
5: ouais, William demande pour... oui, Guillaume demande. Oui, c'est sur Amazon, oui.
3: Et la version française, elle est
5: encore assez limitée. Il n'y en a pas sur Android de version française, donc bon. Oui, déjà, oui. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Parce que si il y en français sur Windows. Qu'est-ce qui,
3: qu qui bloque Putain moi j'ai activé tout ce que je pouvais en autorisation sur Cortana quoi. Vas-y joue à max puis s'en fout.
0: Non c'est ça, elle t'aime pas. Bon.
3: Est-ce qu'on quitte Cortana
0: pour passer plus à, au, à du jeu ouais. Allez. Cortana, démarre et... Xbox. <rire> Cortana démarre Trivial Pampan et donne-lui la parole. Alors bah bon il n'y en a pas énormément, mais il y en a une qui a attiré mon attention particulièrement. Alors, de prime abord ça paraît pas super important, mais
2: et à
0: regarder de plus près, finalement si. Donc puisque donc, euh, Microsoft, lors de l'annonce la, de la Xbox One, <coughs> One X, avait dit que de toute façon le la capture d'écran vidéo, donc le game DVR, serait fait en 1080p, ce qui est déjà plutôt pas mal. Bon, on se dit c'est normal, en même temps la bête elle en a un petit peu sur le capot. Logique. Et là ils ont, euh, ils ont annoncé aussi que c'était disponible sur Xbox One classique. D'accord. Et que, c est, c est, c est, ça, que ça pourrait être et que, <coughs> le faire aussi, le, le faire les sauvegardes, <coughs> pardon, sur un disque dur externe. Donc ça c'est une première bonne nouvelle. Est-ce que ça soulève Donc déjà pour ceux qui n'étaient pas au courant, pour rappel, les captures vidéo sur Xbox One, excusez-moi,
2: qu'est-ce que tu font as se
0: en 720p. Alors, rien du tout. Juste, je suis juste enroué D'accord. Donc voilà, ça se fait en 720p. Donc bon, c'est une qualité acceptable. Mais bon, euh, je pense qu'au début, ils se sont dit, on va pas la mettre à genoux ni rien. Et donc le fait que ça capture en 1080p, ça laisse penser que... La, la future mise à jour de l'OS de, de l'Xbox One, qui est un Windows 10 aussi, eh ben, hein, il a l'air plutôt bien optimisé au final. Je euh, moi, je suis dans le canal bêta, donc j'ai euh, enfin la nouvelle expérience, enfin la full Creator Update sur l'Xbox One, et euh, bah, ça s'est pas, pas mal amélioré au niveau rapidité, au niveau fluidité. Donc, euh, je me dis qu'au final, ils ont réussi à dégager suffisamment de ressources. Pour autoriser le, la capture d'écran en 1080p et partant de ce principe-là, on, on peut se dire que sur Xbox One X, on pourrait avoir aussi le Game DVR en 4K. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ça demande beaucoup de ressources de capturer une image en, en 1080. Bah, tu captures pas juste une photo, tu captures un flux vidéo, donc ça te quoi, et tu l'encodes en même temps, donc ça te consomme des, des ressources. Euh, et pourquoi ressources. pas brancher tout, tout ça tu sur un, un magnétoscope Ça pourrait être pas mal. Oui, et tu croyais que j'étais Non, mais... non c'est une boutasse, c'est une boutasse Florian. Mais voilà, je, je trouve ça ouais, plutôt, plutôt sympa à savoir. Donc voilà, donc, euh, ça sera d'abord bien sûr disponible, enfin pour l'instant, c'est uniquement pour ceux qui sont dans le canal alpha des, des Xbox One. Il ouais. 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 Xbox... okay. y en a ici qui sont en alpha Non. Non. Moi non. J'ai déjà galéré à l'arrivée en bêta alors. En alpha
2: C'est dommage, dommage quand même ce système de... Enfin, je comprends en même temps mais euh, j'aimerais bien que ce soit le même système que Windows où je peux être un gros bâtard et ne, ne rien jamais envoyer comme feedback et pouvoir quand même tester les trucs a le mode... en avance. Il manque le mot de gros bâtard en fait. <rire> <rire> Il a cassé. <Franck>, <rire>
0: <rire> bon, euh, on va demander à Microsoft c'est un mot de gros bâtard sur Xbox, ok. <rire> bah ouais. <rire> J'aime beaucoup ta manière, de, ta manière de le dire. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses, Pompan, sur, euh, sur la Xbox euh, Bah, j'ai pas, euh, pas énormément suivi, parce que bon, bah, j'ai pas mal de boulot. Mais par contre, j'ai autre chose, dans ma Je pense que tu vas nous parler record. Ouais. Alors, je crois que je te trouverai un petit jingle, et puis... Et si vous voulez, je peux même faire, je peux même partager mon écran, histoire que vous voyez quelques captures. Aussi. Non, Allez.
3: tu peux faire ça Oui, tu peux oula, faire ça. T'as as un Apple pour pouvoir faire ça Euh, Non. Ouais, bah oui. Mais sinon, pourquoi là. tu peux pas T'as pas le bouton partager à côté du raccroché en bas rouge en bas à gauche à
0: droite.
3: Mais il y a le bouton partager effectivement. Mais, mais tu as partagé euh, des fichiers
0: PowerPoint et gérer
3: le contenu. Voilà, c'est ça. Et partager une fenêtre, tu peux pas. Tu l'as pas Non, je l'ai pas pourquoi vous l'ai moi je suis sur l'application après ceci dit ben moi aussi je
0: suis sur l'application mais j'ai pas le <rire> mode ultra bâtard <rire> ah, coup,
4: moi, ben, je... moi sur la page web j'ai partagé l'écran bah
2: ben oui bah alors ben, moi, en fait, ça m'étonne pas Christophe et le mode hein. moi je dis ça euh, <rire> en toute amitié hein, mais... je, suis, je, suis <rire> je, je suis présentateur
0: et j'ai tout ce qu'il faut mais non c'est pas possible bref alors bon Record c'est donc un, un jeu qui était sorti déjà depuis euh, le mois de septembre de l'an dernier sur Xbox One et sur Windows 10, puisqu'il faisait partie des premiers jeux compatibles Xbox Play Anywhere.
3: Ma fille, elle a joué tout l'après-midi à ça, tiens.
0: D'accord, à record Ah toi aussi, tu t as, t as été mignon, tu as offert. Bah ouais. Là je crois que je l'ai
3: acheté, je, crois... je l'avais ramené de Seattle, en fait. D'accord.
0: Donc, et euh, l'histoire, elle, euh, elle est assez simple. Donc euh, L'héroïne, donc déjà ça c'est plutôt pas mal, ça j'aime bien le concept. On incarne une héroïne, on n'est pas un héros. Et ce n'est pas une héroïne avec une énorme poitrine, ce qui est encore mieux, et qui s'appelle Joule. Enfin, il le prononce Joule. 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 Ne pas avoir de référence un avec chanteur, un... Un chanteur. Non, tais-toi, 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 tais David. S'il te plaît, s'il te plaît, dis pas de... Non, mais ré pas
2: la référence, c'est plutôt l'énergie. Oui, c'est l'énergie. Mais ah, sauf qu'il
0: avec un tréma. Mais non, Joule, non, ce n'est pas un chanteur. Un chanteur, ça... chanteur... C'est un mec qui se plonge derrière un vocodeur, c'est pas la même chose. Et donc euh, c'est donc, une jeune femme, elle a, elle a à peu près la vingtaine, qui a été envoyée sur After Eden, qui est le futur espoir de l'humanité, euh, par son gentil papa, donc en plus c'est vachement sympa, il envoie sa gamine à genre quelques années-lumière de la Terre, histoire qu'elle aille faire la conquête de l'espace. Bon, ça lui fera les pieds un peu. Ouais, mais ça se trouve, elle a été très gentille, tu vois, ça, ça, elle a été très gentille durant toute sa vie et elle est punie. Ouais, elle a trop regardé Heidi. <rire> c'est ça et euh, donc euh, il a un lambeau sur cette planète pour, euh, pour la terraformer puisque la terre est en proie hein, à une étrange maladie qui a tendance à un petit peu à tuer tout le monde et euh, donc cette planète se nomme, nomme Alter Eden et son papa c'est aussi le créateur de, de l'espèce de robots qui s'appelle les orbotes euh, qui tirent leur nom d'une orbe qui leur donne de l'énergie
2: j'ai l'impression de voir le scénario d'un dessin animé des années 90 euh, genre à la et euh, autre... oui, ça, non, mais c'est bien, c'est très bien. Ou Astro ça... ouais, euh, bah...
0: et donc, ah bah, d'ailleurs, je vais en reparler d'Astro. Euh, et donc, euh, elle est accompagnée d'un petit d'un robot euh, Mac qui se prend pour un chien, mais un vraiment Mac? pour un chien. Oui, ça s'appelle Mac. C'est un robot en forme de chien qui se prend pour un vrai chien. Donc, Alors, euh, rien de euh, plus logique en ça, somme, rien de plus logique. Et ça, c'est l'un des, pour moi, ça représente un des points forts du jeu. Le fait que, puisqu'il n'y aura pas qu'un seul orbote, il y en aura plusieurs. Chacun des Orbots qui va être avec toi a une véritable personnalité.
2: D'accord. C'est pas euh, juste des personnages. Ça devient un compagnon. quoi. Ouais. Ça
0: devient un compagnon. Donc effectivement, il a des capacités qui vont t'aider puisque tu pourras te soutien entre chacun. Mais en plus, ça sera un vrai compagnon parce que il aura des. Il y aura toujours un truc à faire autour de toi, alors si tu laisses traîner la manette, euh, bah tu le vois faire des conneries autour de toi, enfin c'est... C'est marrant. Il euh, y a un robot araignée par exemple qui a peur du vide. D'accord. Voilà, sauf que tu as besoin de lui pour escalader des endroits en hauteur. Vous voyez un petit peu le dilemme du robot. Oui, oui. Voilà, donc... <rire> Ça c'est le postulat de base, sauf que ben... Est-ce... Donc elle va sur cette planète et euh, ils sont plusieurs dans des énormes vaisseaux qui se nomment les exploreurs. Et par contre, eh ben, elle se réveille 200 ans après euh, son départ, alors qu'elle n'aurait dû se réveiller que 80 ans après son départ. Et elle ne sait pas pourquoi. Et ce elle, sait, elle découvre vite que, bah, il, effectivement, il euh, y a des orbites qui ont été envoyés sur la planète pour, pour les idées à terraformer, qui eux se sont très très bien réveillés, et euh, bah, qui ont commencé à faire ce que tout le monde a peur avec les robots, ils se sont rebellés. La la la. Voilà. Mais bon, autant le, le scénario est marrant, mais est, bon, en tout cas c'est pas ça que j'ai retenu, il n'y a pas vraiment d'originalité, ce mis à part euh, après tout ce qui est de, du point de vue du gameplay, et, euh, mais aussi euh, de comment dire des combats et du type de jeu, donc on est sur un mix entre un third-person shooter, donc vu à la troisième personne, au-dessus du personnage, un petit côté RPG avec un système d'expérience, plus tu combats, plus ton arme grimpe en niveau, etc, donc elle devient plus puissante, et tu as un peu, de, un peu de, de loot à faire, et un troisième aspect, platformer, qui lui est bien exacerbé. <coughs> Et là, c'est le côté qui rend le jeu dur. Mais très dur. Je vous ai... Au début, on se dit c'est facile, on saute partout, on est super heureux. Puis on se rend compte que bah, franchir les obstacles devient très très vite plus compliqué et qu'on meurt de plus en plus souvent. Et ça, de... le jeu bascule un petit peu vers un Diane Retry. D'accord. Ah oui. Et c'est voilà. pas un peu chien et... à force non. Non. non non, 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 parce que tu es motivé par le fait que... Tu vois la plateforme, tu sais que tu peux y arriver, tu étais à deux doigts d'y arriver. Et ça te oh, pousse à recommencer. Bien. Voilà, ça te pousse à recommencer et rien ne t'oblige à prendre absolument ce chemin. Parce que bah, tu as d'autres quêtes secondaires qui existent et que tu es en monde semi ouvert. Je dis semi ouvert parce qu'en fait, il y a des transitions entre d'immenses maps. D'accord. Les combats sont assez dynamiques, même super dynamiques. Et le seul regret que j'ai, c'est que les ennemis ne te poursuivent pas au-delà d'une certaine distance. Joueur. Bah ouais, c'est un peu ça. T'as l'impression que c'est des chauchottes. <rire> et, euh, et qu'ils ont pas envie et c'est des grosses feignasses. Mais euh, et pour l'instant, là où j'en suis dans le jeu, ce ne sont que des robots. Euh, pour revenir d'ailleurs sur ces combats aussi, donc il n'y a pas d'auto aim. Mis à part si on se met nous-mêmes à locker un, un ennemi et on peut, on, peut, on bascule d'un ennemi, ennemi sur l'autre avec, avec les touches au-dessus des gâchettes. Donc euh, pareil, la gestion des touches, bah, c'est basique. Hein. Mis à part que bah, les tirs et les locks sont déplacés sur les gâchettes, ce qui paraît logique sur la manette Xbox. Euh, toujours dans le domaine du combat, euh, les combats euh, ils peuvent être achevés plus rapidement. Donc euh, si tu es, si es derrière un ennemi, tu peux lui lancer un espèce de câble qui va te, qui va te, te permettre de lui arracher son orbe, donc qui lui sert d'énergie. Et toi, ces orbes-là, vu que tu les récupères, tu peux améliorer tes propres robots avec. C'est marrant. Et euh, voilà, pour la partie combat. Et euh, qu'est-ce que je voulais aborder mmh. Est-ce que ça intéresse quelqu'un, des graphistes hein euh, Moi, tu m'as soufflé ouais. quelques mots, mais vas-y, parle-nous un petit peu, parce
2: qu'il y a peut-être bah, des amateurs moi, les... bah, les pour, te la... pour te poser la question... Euh, les... Ce que j'avais vu de loin, c'est que ça avait pas l'air si. En fait, la première fois que ça a été montré, on a l'impression que ça allait être super impressionnant, et en fait, au final, ça a l'air d'être un jeu euh, ni moche ni beau, mais moyen quoi. C'est inégal. Ouais. Ok. Voilà. Alors sur
0: Xbox One, c'est inégal. C'est assez inégal. Il y a des super beaux moments. Enfin, voilà, t'as des, as des, euh, t as, t as des superbes images de ces étendues et tout ça. Tu commences à marcher dans le sable. T'as des t'as un truc qui permet de faire des boosts, là tu vois le sable qui s'écarte par contre le, ce, qui, ce qui est chiant c'est que bah t'as pas de traces de pas donc tu peux écarter le sable quand tu, quand tu vas vite mais par contre quand tu marches normalement euh, t'as l'impression que tes pieds ne s'enfoncent pas il y, des, des, y a des grosses textures bien dégueulasses aussi un petit peu partout euh, notamment sur les rochers euh, par contre pour tout ce qui est construction c'est relativement propre euh, les personnages sont bien modélisés t'as pas de cinématique spécifique ça reste du in-game donc ça c'est assez, assez appréciable euh, pour résumer c'est moins moche que Quantum Break d'accord et comparé à Miss Created, pour euh, ceux qui connaissent euh, non mais Miss Created c'est une œuvre d'art euh, Guillaume c'est. à côté non 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 je déconne hein. ah bon. <rire> je déconne c'est moche Miss c'est horrible c'est <rire> tellement fun non ça euh, bon, voilà, jeu non. à 9 euros après hein, en alpha voilà. Euh, pour la partie Windows 10, c'est quand même beaucoup plus. Je pense qu'ils euh, croyait que c'était en free time, mais non, c'est le test d'application de la Serge. <coughs> Et euh... c'est un jeu en... en Xbox Anywhere. Voilà, Play Anywhere. Et euh... donc j'en okay. étais où en fait euh, tu venais de quitter, tu Windows venais sur, de laisser mon Sur Windows 10, donc effectivement, c'est beaucoup plus joli, c'est normal, on a plus de puissance sous le, sous le capot. Euh, et euh, par contre, bah, je vais attaquer la partie Windows 10. Alors mon test a duré à peu près 5 minutes sur Windows 10.
3: Une raison assez simple. Mais Didi, dis, euh, tu nous en parles 5 minutes là. Pas euh, plus, 5 hein. minutes.
0: <rire> ouais. pas 10. Pourquoi ça t'embête, c'est ça, ça Non mais ça met du tout
3: long lourd classique, mais alors... Il faut, faut le faire. faire pour
0: détail, bah oui, mais ils seront sur le billet de, du poste, Serge. Point. Merde. Donc sur Windows 10, j'ai passé 5 minutes pour une raison simple. Donc j'ai réglé mes graphismes et tout, j'étais super heureux, je commence à vouloir jouer. Et euh, bah, les touches habituelles d'un jeu en vue à la première personne ou à la troisième personne, un jeu de rôle, pour se déplacer, ce sont les touches ZSQD. Non, ZSQD Andy. Non, ZSQD. Ben non, tu avances, tu recules, tu vas à gauche, à, dro à, gauche, à droite. Non, mais c'est non mais voilà, c'est par rapport à ZQSD, quoi, ah, oh, et puis les podcast. Oh, oh, podcast, oui. Et donc, bah ben non, vu que le jeu, euh, il est arrivait, il arrivé en configuration QWERTY. Donc, tout heureux, je me dis, je vais, dans... je vais aller dans les paramètres, paramètres. Je suis sur Windows 10. C'est trop cool, j'ai pu modifier les graphismes, mais je vais pouvoir modifier le mapping des touches, et ben non. Voilà, je... on est sur PC. Et, et on ne peut pas modifier le mapping des touches. Et là je me suis dit, les devs qui sont derrière, eh ben, ils sont un peu feignants. Parce que ça ne prend pas deux secondes. Il n'y a même pas de de configuration <rire> disponible quelque part pour hacker le truc. Non, non, c'est vraiment comme ça. Hein. T'as la manette, tu peux pas changer les touches, t'as le, le clavier, tu peux pas changer les touches. Et puis bah écoute, bah on, si t'as si pas de clavier curti, bah c'est ton problème. Ah oui mais Xbox c'est mieux
5: quoi
3: Xbox c'est mieux que veux-tu qu'on te dise Ouais ah, mais alors ouais, le mais... truc c'est qu'il
0: y a bien des jeux Sur console où tu peux changer La configuration des touches Ah oui, oui voilà. donc, Si tu peux le faire sur une console pourquoi tu peux pas le faire sur un PC
2: Non mais bah, tous les jeux Surtout tous les jeux PC de nos jours euh, Normalement euh, permettent de. Enfin, c'est oublié
0: Ouais ouais bah, ils, ont... Il des... ils ont
2: ils ont pas volé une grosse
0: tarte dans leur tronche
3: <rire> T'es pas en insider <rire> Ah c'est ça
0: bah. Là, je me demande quand même. Hein. Je me demande même si c'est pas une alpha. Hein. Non, mais si t'es en mode gros bourrin. <rire> non, gros enculé, je crois. <rire> non, c'était pas ça, c'était gros connard, je crois. En oh, mode gros bâtard. Gros ah, bâtard, gros bâtard. Mode oh, gros bâtard. Ah, ouais, on a tourné autour hein, quand même. Hein. Et euh, donc voilà. Bon, sur Xbox, je passe un très bon moment. Je m'éclate à fond. Enfin, voilà, c'est dur. Mais c'est bien, justement, que ça soit dur. Euh, ça change, euh, ça change. Enfin euh, voilà, on retourne, on retourne petit à petit vers des jeux un peu plus durs sur console en tout cas, et ça fait bien plaisir. Alors, est-ce que tu, peux, de... est -ce que tu oui? peux juste nous dire donc, tu le conseilles globalement Globalement, je le conseille en plus. La définitive édition, puisque c'est celui que j'ai essayé, euh, l'amélioration qu'il a, bah, il aura les textures 4K sur Xbox One X et actuellement, si vous avez la Xbox One S. Vous avez le HDR d'activer. D'accord. Euh, ça coûte combien ce jeu Ça coûte 20 20€ sur, euh, sur le Windows Store. Ce qui en est quand Xbox même et... pas exceptionnellement cher, loin de non, c là. Non, c'est pas cher du tout. Et il euh, y a eu une promo avec euh, si vous avez le Xbox Game Pass, euh, vous pouvez. Il était à 17, non et Il reste, il est encore à 17, ouais. D'accord. Donc euh, il est déjà dispo dans l Xbox Game Pass, mais si vous voulez vraiment vous l'acheter pour l'avoir à vous, bah voilà, ça vous fait 17 17€. Ouais, ce qui est quand même pas... C'est loin d'être onéreux. Ok. Voilà. Donc, t'oublieras pas de me faire passer les images que j'en mette plein le billet pour que nos, nos amis qui nous écoutent puissent aller voir tout ça. Ah oui, arrêtez, ah, si, je voulais revenir sur un Merde. petit truc vite fait. Pardon, ah, vite fait. Christophe. Vite fait. Il, y a, il est bourré de références. Mais de références géniales. Notamment à Nono le robot. D'accord, ah, pour ceux alors, qui ne connaissent est... pas, c'est... Ah, on va manger des petits clous, alors C'est à Nono le robot. Il y a un robot qui s'appelle Violette à l'intérieur... Et qui est aussi agaçant que Nono. D'accord. Et on Ulysse retrouve 31, ou ça oui, ça, Ulysse ou pas Oui, c'est ça, Ulysse 31. Ah voilà. voilà. Et il y a aussi euh, un dénant clin d'œil à l'eau, à l'intérieur. D'accord. Ok, ok. Merci ouais. beaucoup. Allez, moi je vous propose de clôturer ce test de jeu et de passer ensuite au Freetail. Et comme il n'était pas là la dernière fois, je vais commencer par lui, c'est Cassim. Cassim, nous
2: t'écoutons. Ouais, j'ai en f... de me dire que j'avais oublié ce, que, ce, que, ce dont je voulais parler. Euh, de quoi je voulais pas... Ah oui, je voulais parler de Divinity. Euh, D'accord. Bon, j'ai parlé en deux secondes de Divinity, parce que j'ai pas encore pu le tester, mais il sort. Euh... Mais qu'est-ce que c'est Divinity Alors, c'est plus précisément Divinity Original Sin 2. Euh, et il sort, j'essaie de trouver la date de sortie, parce qu'il sort demain, je crois. Non, il sort, il sort le 14 septembre. Donc aujourd'hui. Euh, et c'est un jeu de coopération, alors j'attends de découvrir justement je me suis pas trop renseigné sur la suite, le 1 était très bien et j'attends de découvrir le, le 2, là je l'ai et je vais pouvoir y jouer bientôt, euh, dès que j'aurai fini d'enregistrer ce podcast. Et euh, bon c'est un jeu de coop en fait, un RPG où euh, on est je crois 2 à 4 et en fait tu vas euh, vraiment tu vas manipuler ton personnage, c'est vraiment vu euh, de, de assez loin, c'est comme des pions un peu que tu manipules sur un. C'est à la Baldur's Gate par exemple à l'époque. D'accord. Tu te souviens, tu vas mener des quêtes, euh, voilà, c'est vraiment un RPG. Tu vas apprendre des choses, mener ton enquête, etc. Euh, là, je vais plutôt parler du 1 en fait, mais euh, le 2 a priori il suit. C'est vraiment une continuité de ça, euh, avec des évolutions, des meilleurs graphismes, etc. Et euh, en fait, donc voilà, tu suis tes quêtes, etc. Et avec, tu joues en coop avec des amis. Et en fait, les dialogues, euh, par exemple, tu peux, enfin, les quêtes n'ont pas forcément une seule fin. Tu peux décider de d'insulter de, de, de le PNJ avec lequel tu es en train de parler ou essayer de le convaincre ou essayer de voilà de aller par plusieurs moyens et en fait tu vas d'abord discuter avec tes alliés dans le jeu avec un système de dialogue dans le jeu et euh, et tu vas justement pouvoir euh, bah soit être plus convaincant que ton que ton pote donc tu vas réussir à convaincre le personnage de ton pote de faire ça ou, euh, ou vous allez vous battre ou bon, voilà il y a, y a tout un système de décision en fait la prise de décision se fait vraiment euh, il euh, y a un système de gameplay pour la prise de décision entre les joueurs, quoi. Euh, et après, le système de combat, c'est un combat en tour par tour avec des points d'action, etc. Et, et il était vraiment sympa parce que euh, c'est le premier jeu qui prend aussi bien en compte, je trouve, les éléments. Euh, par exemple, euh, les ennemis, tu pouvais les geler plus facilement s'il pleuvait, et euh, s'il y a une flaque d'eau, tu peux exécuter et enfin la façon dont et tu peux créer toi-même la flaque d'eau en fait. C'est pas forcément une flaque d'eau qui était prévue là. Tu peux faire un sort qui va faire pleuvoir. Et le tour d'après, il y aura une flaque d'eau et tu vas pouvoir électrocuter les a des ennemis qui sont dedans. Euh, voilà, des choses comme ça et que tu vas pouvoir manipuler. Euh, tu pouvais télé Dans le 1, tu pouvais téléporter des ennemis. Et je, voilà. Donc c'était vraiment un jeu très intéressant à faire en coop. Euh, et là, il y a le 2 qui sort. Et c'est un petit jeu fait par un, des indépendants. Euh, je crois que c'est belge. C'est euh, l'Ariane Studio. Et je crois qu'ils sont belges. Enfin, ils sont francophones, c'est sûr. Et je crois que c'est bon, belge. Ouais. D'accord. Euh, oui c'est bel jeu et, euh, et donc c'est un petit studio euh, ils font vraiment des bons jeux et donc euh, je vous invite à vous renseigner sur Divinity Original Sin 2 D'accord, bah, sur jeuxvideo.com il
0: est noté comme jeu très excitant Il n'y ouais, a, a pas encore eu les tests vu euh, ouais. qu'il vient de sortir Merci beaucoup Cassim. et je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre qui n'était pas là la semaine dernière c'est Christophe
3: euh, D'accord. Alors, euh, moi, c'était pour un carton rouge à quelqu'un qui que j'aime que vraiment beaucoup, à une société que j'appellerais Google. Tiens vraiment au, mon cœur, et je suis très très triste du coup de donner ce carton rouge sur sa partie AdWords. Alors en fait, moi, j'ai des campagnes professionnelles de publicité sur AdWords depuis franchement, je crois 2002-2003. Euh, ça me coûte à peu près 1000 à 1500 euros par mois. Ça rapporte, hein, si nous je le pas. C'est ah, riche quand même. Hein. Euh,
1: c'est un investissement. Donc,
3: euh, un investi non, c'est je paye un commercial qui travaille jour et nuit, qui se plaint pas, qui jamais en vacances, euh, qui est toujours à l'heure, etc. C'est tout. Et qui vise le public euh, mieux qu'un vrai commercial sans être méchant. Non, mais en fait, c'est ça, en fait. Hein, quelque part, c'est triste, mais c'est comme ça. Euh, bref. Et en avril, ils ont coupé mes campagnes. Alors, moi, je vends des logiciels et euh, je ne je, je refuserais que quelqu'un m'achète un logiciel sans l'avoir testé, moi je suis même parfois l'avocat du diable, je lui dis attendez, est-ce que vous êtes sûr que ça vous convient, il faut tester, il y a des versions des donc en fait les publicités ont ben, voilà, testé euh, gratuitement le logiciel euh, avant de l'acheter, en gros c'est ça quoi. Eh bien ils m'ont coupé les campagnes parce que c'était pas normal donc euh, j'ai reçu des avertissements et donc euh, ils m'ont coupé toute campagne de, du jour au lendemain, c'est pas euh, attention euh, c'est pas bien, non c'est on te coupe et après on discute éventuellement à ce prix-là pourtant, hein, je suis une petite entreprise, hein, vous savez. Donc imaginez les grands groupes. Hein. Et donc euh, ça, ils me l'ont remis euh, en... après énormément. J'ai rempli, je ne sais pas combien, une dizaine de formulaires chez Google. J'ai dû montrer pas de blanche. J'ai dû comme si je recommençais à zéro, comme si j'étais un nouveau client, comme si j'étais vraiment euh, quelqu'un de de mal propre. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. Quoi. Euh, et donc les campagnes sont revenues. Donc ils m'ont redémarré les campagnes mi-août à peu près. Oui. Alors du coup. Euh, je leur expliquais ce que, alors même les gars au téléphone, ils étaient d'accord avec moi, hein, ceci dit. Hein. Mais, ah, c'est jamais eux, hein, c'est au-dessus encore. Hein. Et c'était oui. rarement les mêmes personnes, bien évidemment. Il doit y avoir un turnover, je vous explique pas. quoi. Alors, du coup, euh, euh, je leur ai dit, attendez, euh, je paye autant par mois, vous croyez que je paye pour que les mecs, je vais les renvoyer vers un logiciel gratuit Mais Je dis, réfléchissez un petit peu, je dis dans le concept. Je, vais, je veux qu'ils téléchargent gratuitement mes logiciels. Et, et allez, alors les mecs, ils allaient sur le site. Ah oui, c'est vrai. Bah c'est vrai que c'est marqué un truc professionnel, tout ça. C'est vrai que c'est une entreprise. Et ils disent donc je vis gratuitement comme vous, je fais de la pub. j'ai essayé de les faire raisonner dans le, dans le côté débile du truc, quoi, euh, de pas pouvoir proposer une version de test avant d'acheter un logiciel. Hein, c'est un peu ça le truc. C'est pas, pas comme
0: si temps. Microsoft proposait pas 60 jours d'Office 365 quand tu achètes une machine.
3: Non, mais ça se fait pas, ça non plus. Était... Le truc est débile, c'est depuis le commun des mortels où as des versions d'essai à 30 bien jours, sûr. des freeware, des machins. C'est c'est nouveau quoi. Enfin, c'est pour eux c'est nouveau et ils ont pas compris. Alors du coup, bah, je suis allé chez Bing. Ah, il faut bien que je continue de la pub. C'est ça. Et là, j'ai été. Mais alors, moi, je dis Bing, hein, mais peu importe. Tu sais. C'est moi. Ah, si vous cherchiez, c'est moi. Non, ça. Non, non c'est un très bon moteur. C'est juste une appréhension que vous avez parce que franchement, je trouve tout sur Bing, comme vous trouvez tout sur les autres moteurs, tout ça, dont euh, Google, je, il doit être nouveau aussi celui-là. Et donc euh, j'étais chez Bing Ads. Donc là en plus bah, j'ai eu 75 euros de bienvenue, tout ça. Donc bon si tu le prends, hein, c'est gentil. Pas ils ont, j'ai connecté mon compte Google, ils ont tout récupéré. <rire> c'est un truc de, hey, c'est un truc de malade. L'interface, alors Google ils viennent de la changer il y a même pas une semaine. Mais sinon l'interface était euh, quasiment la même mais en plus simple. Quand je dis quasiment la même, je retrouvais tous les objets, parce que c'est très compliqué hein, de gérer de la publicité en ligne. S Il faut être vraiment ingénieur, hein, je vous le dis. C'est très très compliqué. Vous avez des milliers de paramètres. Euh, et ça s'apprend au fur et à mesure avec les CTR, les CPP, les, les CPC, les. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bref. Et donc ils ont tout récupéré. J'ai eu mes machins. Et puis en fait, ça s'est super bien passé. Il y a des conseillers qui m'ont rappelé aussi. Mais Google, ils font pareil. Euh, ils m'ont appris que bon, voilà les CTR m'ont dit bon en fait vos trucs sont pas terribles, on peut peaufiner ça, on peut améliorer ça alors que Google il me faisait l'inverse quand il m'appelait tous les 2 3 mois c'est à il cherchait plutôt à il cherchait pas à me faire que mon CTR, c'est-à-dire euh, mon pourcentage de d'impression, clic etc en gros euh, soit correct et ils ont remarqué ça en fait les gars de chez Bing. Alors eux, je suis nouveau client donc euh, ils ont tout fait pour me peaufiner aussi hein, dans le bon sens du poil. là. Hein. Mais euh, ils ont remarqué que en fait mes campagnes étaient pas bien paramétrées chez Google. Du coup euh, c'est assez rigolo de voir ça et euh, là mes campagnes bings marchent super bien en fait, alors concrètement j'ai rien perdu en recette. c'est à dire que euh, maintenant que j'utilise bing à 50% j'ai retiré du coup 50%, je crois même un peu plus j'ai laissé à peu près 500 à 600 euros maintenant chez Google par mois et je suis tout passé chez bings et je gagne toujours autant parce que bings m'ont appris euh, aussi à vérifier ce, euh, certains paramètres euh, chez eux comme chez Google en fait et du coup, bah, ça, ça, ça mon est système me beaucoup mieux quoi. et je dépense moins. D'accord. Donc voilà, c'était gros carton rouge assez, uh, franchement, mais c'est, c'est pathétique. Et cet après-midi, Etienne, euh, euh, sur le live, euh, le Slack de Lifestyle a partagé un article qui était très intéressant que j'ai mis sur mon mur Facebook en public. Donc, allez regarder et c'est assez, j'ai peur que là, ils me recoupent mes campagnes vu que je parle contre eux. Et vous verrez qu'il y a un article très sérieux là-dessus. Parce que maintenant, ils sont tellement à un monopole qui se sont permis de faire des choses à des très grosses entreprises, dont certains, euh, certaines entreprises qui ont des moteurs de recherche, type, euh, des navigateurs type Opera Ils travaillaient Google au départ et ils, sont, ils, en sont, ils en ont laissé des plumes, on va dire. D'accord. Voilà, c'était mon carton rouge du soir.
0: Ok, merci beaucoup Christophe. Et on continue avec Florian Chavry, un petit euh, free oui. hum. bah Moi, mon petit free c'est c'est un film que j'ai vu maintenant il y a quelques semaines, mais euh, qui est sorti sur des réseaux pas très très bien déjà. Et euh, qui, non non, qui se nomme Baby Driver, qui est euh, donc pour ceux qui connaissent euh, le réalisateur, le dernier film d'Edgar Wright, donc qui a fait euh, *Shadows of the Dead*, show of the Dead*, qui a fait *Hot Fuzz*, qui a fait *Le dernier pub avant la fin du monde*, qui a fait signer *Scott Pilgrim*, ouais. aussi. Donc qui est, qui est un peu touche-à-tout au début, qui fait des films un petit peu barrés et qui en fait des films qui sont juste des, ses propres visions de certains genres de films. Donc le film de zombies, le film d'action des cérébrés, et euh, le film catastrophe avec invasion d'extraterrestres et tout ça. Et puis l'adaptation du comics Scott Pilgrim. Et donc là, c'est son premier euh, film euh, hollywoodien si on peut entendre ça, et, euh, et c'est euh, magnifique. Pour vous, pour vous situer vite fait l'idée, il a pris les films de, euh, très cool des années 70, il a mixé ça avec les films de gangsters des années 70, le tout sur fond de comédie musicale, en quelque sorte, puisque l'intégralité du film, l'intégralité des scènes, comporte de la musique et est rythmée par rapport à la musique. C'est la musique qui sert à la, à, de base au film et pas le contraire. D'accord. Donc, allez voir euh, les jeux. Bon, déjà, parce qu'il y a Kevin Spacey, déjà. Bon, c'est un premier énorme point. Deuxièmement, parce que la réalisation est magnifique. Troisième raison, euh, parce qu'il y a un plan-séquence dans le film qui est euh, à, à peu près un peu après le, dé, le début du film, qui dure cinq minutes. Et donc qui est entièrement rythmé par la musique et dont les paroles de la musique sont incrustées un petit peu partout dans le décor. Et rien que pour cette scène, il vaut, il vaut vraiment son pesant d'or. D'accord. Voilà, donc Baby Driver de Edgar Wright à aller voir absolument. D'accord, et très bien noté sur Allociné, effectivement, nous vous rappelle Serge. Oui, mais bon, il y a d'autres, j'ai eu certaines critiques sur le, de, de certains journaux qui apparemment de toute façon n'ont même pas dû voir le film. D'accord. Ou alors, ils n'ont pas vu
2: le même. Ils ont dû voir un porno.
0: <rire> D'accord. Euh, 8,1 sur l'IMDB. 8,1 sur 10. Donc, ça reste quand même euh, plutôt bien noté. Oui. On laisse la parole... Merci, Florent Chavry. On laisse la parole à David. Je crois que, David, tu vas nous amener sur les pelouses.
4: Ouais, c'est plutôt un teasing, en fait, parce que je voulais vous parler de PMS 2000, euh, de, euh, 2018. Parce qu'ils ont toujours un an d'avance. Bien sûr. Enfin bon, c'est pour l'année prochaine. Et euh, je sais que la plupart des gens jouent à FIFA. Moi, j'ai joué à FIFA une fois et j'ai pas réussi à m'habituer au. au... J'ai rien à contre gameplay. FIFA en fait. Voilà, j'ai pas réussi à m'habituer au gameplay. Donc j'ai toujours eu, à part le 2017 que j'ai pas acheté parce qu'apparemment il avait pas trop changé par rapport au 16. Et donc là, avec Franck, euh, on s'est dit tiens, on va jouer un peu en ligne à, à PES 2018. Donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses. Mais euh, j'ai lu un article aujourd'hui qui m'a bien plu, parce que c'était toujours à chaque fois, c'est un peu les Beatles, les Rolling Stones, ou euh, euh, PES, FIFA, tout... enfin quoi que non, parce que les Beatles et les Rolling Stones c'était à peu près moitié-moitié. Et là je crois que PES est vendu 15 fois moins que FIFA depuis plusieurs depuis 2-3 ans. Donc voilà, c'était pour euh, relayer l'article que je t'ai mis là, euh, qui parle un petit peu des vraiment, sans être, euh, comment on appelle ça sans être fanboy de l'un ou de l'autre, qui parle vraiment des qualités et des défauts de l'un. En fait, c'est vraiment deux jeux différents. Quoi. Donc, euh, j'invite les gens à, à lire cet article et à écouter dans un prochain podcast euh, vraiment mon, mon analyse plus poussée
0: sur, sur le jeu. D'accord, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, David. Euh, eh bien, pendant que je laisse la parole à Florian, Florian Chavry, je vais m'occuper de ce que tu m'as écrit. Monsieur Flobo, à toi pour ton freetail.
5: J'avais dit que je n'avais pas préparé particulièrement de free time. Bon, je peux, moi je peux, Donc, moi je peux éventuellement parler de ce qui m'est arrivé il y a trois mois. J'ai eu un trauma sonore qui m'a laissé avec des acouphènes et des problèmes d'oreille depuis. Je trouve quand même que l'on manque de, de, de prévention, donc je me dis bon pour les gens qui nous écoutent, faut en faire attention parce que vraiment ça peut arriver pour des pour rien du tout. Je dire, moi je me suis retrouvé dans un endroit bruyant pendant une vingtaine de minutes et je me suis retrouvé à entendre euh, comme si j'avais la tête sous l'eau pendant deux mois. Donc euh, là ça revient petit à petit. Bon j'ai je, je, encore des petits acouphènes, mais bon je commence à aller, à, 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 je commence à récupérer. Mais comme quoi euh, vraiment les oreilles c'est fragile, et protégez-vous hein, les amis
0: d'accord, merci beaucoup pour ce message de prévention Flobo
3: merci, ça y est je les entendais pas, merci Flobo ah oui pas. Bah, désolé désolé
0: on d'en parler mais y a, finalement il y a plus de monde ouais. qu'on ne croit ouais, qu est, es est de ça. qui c'est Frédéric qui
5: m'y a fait penser hein. dans son film le héros il a des acouphènes c'est pour ça qu'il y a ouais. des musiques tout le temps il en met tout le temps pour, euh, pour couvrir. Pour
0: mais ça ouais. fait pas, en fait les acouphènes servent aussi de... de en fait il, il montre son humeur et plus ça, et envie euh, de sortir ça pour montrer son humeur au personnage, ok. Donc voilà,
5: j'en ai entendu parler parce que quelqu'un m'en a parlé justement quand je parlais, des écoles, mais j'ai pas regardé mmh. encore.
0: Bah, ben, je te conseille, et euh, même si je moi je les repris sur un sur des réseaux pire-to-pire, c'est pas bien, euh, ça m'empêchera pas d'acheter euh, le Blu-ray avec le Steelbook qui sort le 20 ah, enfin, oui, non, bon, <rire> non, vraiment, c'est euh, si pour l'instant c'est vraiment le meilleur film que j'ai vu cette
5: année. Ah, ah oui quand même Ah ouais non Il mais aussi le est... récupérer sur des réseaux pire tout pire très légaux
0: Ok bon mais on va vous laisser euh, discuter de ça Je pense que c'est le moment de, de se quitter et donc d'échanger un dernier petit mot euh, On va commencer avec Cassim
1: euh, C'était cool Voilà
2: Merci donc, je sais
3: pas. Merci d'avoir écouté jusqu'ici
0: <rire> Merci Cassim
3: Christophe Écoutez retrouvez nous tous à Microsoft Experience Inscrivez-vous ouais, euh, voilà. Vous lancez l'Intelligent non, vous allez sur Bing, vous tapez Microsoft Experience 2017. En même temps, vous gagnerez des points avec Bing's Awards. Vous pourrez euh, gagner des trucs, vous vous inscrire à des machins, des trucs. C'est génial, voilà.
0: Ok, ça marche. Euh, David
4: bah, J'ai rien à dire, mais quand il a parlé de Bing's Rewards, moi, je reçois tout le temps des mails là-dessus. là, Non, pas Bing's, euh, Xbox Rewards. là. Je comprends quoi. Je comprends toujours pas à quoi, pas à quoi ça se sert. Je clique dessus, il m'envoie sur des trucs que je comprends pas. Euh... Mais
3: bon, tu tu, pas tu utilises Bing au moins Non, non, non il utilise, utilise... Bing. Oh, c'est toi alors qui n'utilise pas Bing C'est <rire> ça. Voilà. Fais des efforts. Euh... Non, enfin pas... si j'utilise
4: Bing, euh, ah si bon. si, un peu, un peu, mais pour beaucoup.
3: Mais beaucoup plus. Voilà, qu'est-ce que tu vas voir Ta vie va changer. Oh, tu ouais. et, <rire> ok. Il n'y a
0: euh... pas.
3: Il
4: n'y
0: a pas Edge Je suis Android. C'est pas faux. Euh, Monsieur Pampan. je vais suivre les conseils de Flobo et vous dire donc couvrez-vous bien les oreilles, faites attention au bruit. Santé couvert. couvert, voilà, c'est ça. Hein. Mais donc, euh, dans le pire des cas, mettez un poste un sur la. <rire> je sais pas si pour <rire> le sens, ça aide <rire> beaucoup, mais bon.
5: C'est ton truc. <rire> ok, quoi. merci, monsieur Pompon. Euh, Flobo. Bah oui, bah merci à tous de nous écouter. Hein. Bon, Pour l'instant, pour le début de l'année, l'actu est un peu faible, mais je pense qu'on va avoir bientôt plein de nouveautés intéressantes pour cette saison. Euh, tout ce qui est timeline de la prochaine version de Windows et puis le futur appareil mobile révolutionnaire donc je pense qu'on va s'amuser surtout à partir du mois d'octobre ouais bon, vrai, ça va être vous croyez le début, de début de l'année pour je réponds slack, hein, Franck
0: ouais écoute on va voir ça et enfin je crois qu'il nous reste Patrick que je n'ai à qui je n'ai pas encore donné la parole
1: voilà, tout à fait, merci de me la donner. Moi, je vais organiser un référendum contre les tenues des manifestations Microsoft en France exclusivement. Mais non, voilà. il y en a
0: une à Madrid, on t'a dit. Bien sûr, voilà,
1: tout à fait. C'est parfait pour moi. Non, non, c'est pas plus près. Faut, faut j'organise un mouvement de contestation, parce que là, ça commence à bien faire. Oui, ah, c'est ouais, pour
3: les Français et les Européens, mais tu es ouais. Français. Tu es oui, français.
1: Mais, oui, mais le lyria,
3: ça existe, il me semble.
1: De
0: je le Pour Je vais venir jusqu'à jusqu Paris. Ah. Ah.
1: Sinon, il y a aussi Lausanne, Genève, Zermatt. Tu vois, il y a plein de jolies régions par ici où tu peux faire plein de jolies take days avec un beau paysage autour. Oui, mais il y aura pas assez de logement. T'inquiète pas pour ça. D'accord. On loge plus bon, pour toi. La référence sur
3: ms-event.ch. Tu connais le .ch Puis là, tu auras les événements qui sont en Suisse. S'il y en a. En tout cas, moi je peux pas les voir parce que c'est marqué il faut avoir euh, flash Adobe. <rire> Et ça,
1: je peux pas.
0: <rire> mais si tu peux l'activer.
1: En, en général en Suisse si tu as un iPhone 10, en principe ça passe. À quoi euh, ah, et on n'a pas parlé de... Ah, ben ouais, non, là, désolé, il n'y a plus de non, temps. Non, 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 Allô, allô, allo, allo, au revoir. <rire> j'ai plus de batterie, j'ai plus
0: de batterie, désolé. <rire> ok, allez, merci tout le monde. Alors, pour l'épisode 114, euh, il faudra suivre l'actualité sur le site et sur les réseaux sociaux. Euh, on n'a pas encore décidé si l'on faisait un épisode avant Expérience ou pas, donc on va en parler en équipe et puis on vous dira ça assez rapidement sur le site et sur les réseaux sociaux. Donc portez-vous bien et à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, salut
1: Ciao, Ciao. Revoir, en fait. bisous, bisous <rire> Salut